0: Fala galera, boa noite, tá começando mais um Del Pode, eu sou o Del, hoje a gente tá aqui com um episódio legal, vocês vão ter o prazer de conhecer o pastor Rodrigo Mariano, pastor da Igreja Videira, é a é Igreja Videira São Luís, é isso, isso pastor? Igreja Videira, alguns falam Igreja Videira de São Luís, em São Luís, mas é... Mas Videira já, já entende, isso. Videira né? Videira São Luís, que o pessoal fala Videira mais. São Luís, isso. E aí o Pastor Mariano, ele é casado, tem dois filhos, né, Pastor? Dois filhos, Daniel e Ana Raquel. É, ele é, ele, a família dele é carioca, eles estão aqui há mais ou menos três anos, e tem uma história legal, a gente vai bater um papo aqui com ele para a gente entender um pouquinho toda essa caminhada, né, Pastor? Com certeza. Antes da gente começar, eu quero pedir você se inscrever no nosso canal, e se agradecer sempre antes, você tem sempre apoiado a gente aqui, você se inscreve, comenta, compartilha. Interage nos ao vivos, preciso te agradecer e sempre te reforçar, se você não é inscrito, se inscreva, que aqui a gente está sempre com conteúdo de qualidade semanalmente, conteúdos como esse de hoje aqui, bater um papo muito legal com o pastor, então é isso, se inscreve e compartilha com os amigos também, quero te dar boas-vindas se você está aqui agora por causa do pastor, se você é ovelha do pastor, do pastor Rodrigo, seja bem-vindo, espero que você goste desse, desse episódio. E que Deus te abençoe. Está aqui com a gente também Daniel, filho do pastor, né? está aqui no backstage, aqui por trás das câmeras, e Rebeca, aqui minha esposa, como sempre aí, ela que está aqui na, na parte de produção, cortando, fazendo corte de câmera. <risos> Mas enfim, pastor, gosto de agradecer, pastor, muito obrigado, né? não é todo mundo que, tem, que sabe lidar com esse negócio de câmera né e tal. <risos> mas a verdade é que o ambiente de podcast veio para revolucionar assim né a comunicação a informação e é uma forma de, de informar de forma informal é verdade, <risos> descontraída é verdade. né uhum. que às vezes muita gente ah conheço o pastor Rodrigo vejo ele sempre pregando num culto vejo ele em conferências mas como é o pastor Rodrigo à vontade sentado numa mesa né, conversando, eu acho que esse momento aqui é legal é verdade. e não é todo mundo que que aceita, né? E muito obrigado por ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo para estar aqui.
1: Eu que agradeço, Dela, a responsabilidade né, de estar aqui. <risos> Mas quando houve o convite, você falou, fiquei muito feliz, né? Como a gente conversava aqui há pouco tempo, Sim. eu eu senti até assim o um impulso maior de realmente escrever o meu livro. Aí estou para escrever. Um livro segundo, eu tenho um já escrito, mas não é. publiquei ainda, mas falar um pouco de chamado de Deus, né, no, nesse livro que eu vou escrever,
0: mas obrigado aí pra, pelo convite, e vamos lá. Pastor, é. a gente não tem, assim, dimensão, é, eu acho que é até bom que seja, que seja assim, o quanto as pessoas elas esperam por nós, assim o quanto elas querem nos ouvir, né? É verdade. Então, realmente, eu também lhe impulsiono a escrever esse segundo livro. Amém, amém. Né? Porque tenho certeza que tem pessoas que estão esperando por esse é, livro, né, pastor? É verdade. Mas, pastor, o slogan aqui do, do podcast é uma mesa e boas histórias, e eu gosto de dizer, já, já virou minha marca, eu gosto de começar do começo, né? Isso. O senhor é carioca, está aqui há mais ou menos três anos, né? Conte um pouquinho, eu gosto de falar do, da conversão, né? Você falou é. antes aqui que mais ou menos com 14 anos você se converteu. Isso. Mas sempre morou no. Sempre, o senhor nasceu ali em que região do Rio? Como, como eu é nasci, que
1: é? eu nasci na capital mesmo. Carioca da Gema, como a gente fala.
0: Por que Carioca da Gema, pastor?
1: Rapaz, olha, para ser sincero, você <risos> Já começando, como você falou à vontade, olha, o, o Del, eu, assim, a fundo eu não sei dessa. Da, da, da onde surgiu. Da origem, né? É, Mas é porque o Rio de Janeiro, em dezembro, janeiro, fevereiro e março é o período de maior calor. É aquele chamado da música Rio 40 graus. <risos> entendeu? Então é tão quente, então dezembro, janeiro então, é muito quente. Então o pessoal às vezes brinca. É, uns falam, pô, não tá tão quente você botar uma, um ovo no ah, asfalto entendi, e tal. Entendi. Né? Frita, a gema já. A então. Assim, na minha, eu, no minha concepção, acho que veio disso daí. É mas aí, é aquela né? história da gente sempre falar um negócio e. e, e, e vem não... de, de,
0: bem antigo,
1: né? Exatamente. Então, assim, é... eu nasci em Jacarepaguá, na capital, no Rio de Janeiro. Jacarepaguá é um bairro lá do Rio de Janeiro, muito grande, que ele tem subbairros, é perto da Barra da Tijuca, ali do Recreio. E. Cresci, assim, minha infância toda ali, estudei, né? Um bairro muito bacana, né? Eu, eu tinha um sonho de, de ser jogador de futebol. Eu já
0: ia perguntar, como bom carioca, né?
1: <risos> bom carioca, flamenguista, né? E quando eu cheguei aqui no Maranhão, que eu andava para um lado e para o outro, e o pessoal, eu via camisa do Flamengo, camisa do Flamengo, eu falei, rapaz,
0: o negócio aqui é... Eu tô em casa, tô me sentindo em casa. Tô me sentindo em casa, eu falei, rapaz... Tem muito flamenguista aqui. Tem, tem. Na verdade, é um clube de massa, né? Onde for, tem, tem, tem né, flamenguista, né? Verdade. Tem vascaíno também. É, um sofredor, mas...
1: E você logo percebe, interessante, dia desse estava em Manaus, que nós fizemos uma reunião de pastor de lá, e aí estamos lá no hotel, aí, de repente, vem o segurança, né? Não, porque não sei que. Tinha um, um pastor na hora da folga tava estava com a camisa do Flamengo. Ele, rapaz, isso daí, ó, não sei o quê, porque não pode, não sei o quê lá. Aí <risos> eu virei para ele e falei, tu é vascaíno, né? <risos> com aí, é, claro,
0: <risos> falei, sabia, rapaz, identifica logo. Sim, pastor, então. Mas aí desde cedo o senhor já era envolvido no evangelho, mas o senhor nasceu num lar cristão ou, ou se converteu? Comigo? Eu nasci num lar cristão, batista,
1: nossa raiz toda né, batista. Só que tem um ditado que diz, né? Filho de peixe, peixinho é. Mas, assim, filho de crente, crentinho não é. é, é eu Deus. digo isso porque tem que ter a experiência. Uma experiência com Deus. Então, eu ia para a igreja com a minha mãe. Domingo de manhã, ia para a classe e tal. Não frequentava, ela levava a gente. Né? Até o dia em que eu considero que foi a minha conversão. Que foi o ano de 93, 1993, 1993. Como eu te falei, eu tinha um sonho de ser jogador de futebol. Eu comecei na linha, jogando, e na época tinha aquele lance, ponta direita, ponta esquerda, Sim, meio é. de campo e uhum. tal. E aí, assim, é, eu comecei jogando na linha. Um dia deu um problema lá e tal, do, 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 um foi expulso, outro foi expulso, o goleiro aí precisou de alguém para o gol. Eu peguei e falei assim, bom, eu vou... Eu vou Vou pro gol. Se colocou à disposição falei, no gol. E aí, naquele dia, segundo os meus colegas, mas depois eu pensando, eu falei assim: esses caras já queriam, já que. Eu tava <risos> me empurrando já. Pois é, aí fui pro gol, aí agarrou bem e tal, não assim, sei Aí o pessoal, Rodrigo, teu lugar é no gol, cara. Teu lugar é no gol, no gol, eu falei, tá bom. Eu comecei a agarrar. Aí eu treinava muito, Del, eu Treinava seis horas por dia, ia pra escola de tarde. Escolinha
0: de futebol e tudo.
1: Escolinha de futebol. Meu pai, meu pai fez um time. De futebol, entendeu? Ele fez um time lá do bairro, ele hum. jogou bola há muitos anos. Aí tinha aquelas peneiras que eram muito mais. Eu acho que hoje o negócio está é mais elitizado nesse lance de peneira de futebol, né?
0: É, não, parece que não tem mais tanta, de fato, a competição que tinha antigamente, né?
1: Até por causa dos empresários aí, né? Galera. Mas não é que no meu tempo, que não faz muito tempo assim, <risos> é, tu ia para. tinha o núcleo do Flamengo, do Vasco, Fluminense. Os times de, de série B do carioca, uhum. né? Então comecei treinando no América. Foi,
0: bastante.
1: É, no América do Rio. Aí também fiz peneira no Flamengo, no Vasco também, porque a, a fome de entrar, né? Aí é. <risos> a fome de entrar também. Mas o tempo. Flamenguista meu, é o que ele se submeteu, rapaz. É. E aí, jogando na época também, tinha aquele goleiro de São Paulo, o Zete. Zete que ele sim. lançou aquela moda da calça, daquela calça moletom dele. Era tal. a máscara, queria meter um, a, a máscara estileira. É, é, top demais. E aí, assim, eu comecei. acabei indo jogar mesmo no, no Jacarepaguá Futebol Clube, que é um time lá de Jacarepaguá certo. mesmo, tipo Série D, né?
0: Entendi.
1: E aí, quando chegou em 93, e nesse período, eu ia para a igreja, voltava. Assim, não tinha... Relacionamento com Deus, sabe? Era só. Tipo... Seu coração tava no futebol. Totalmente, totalmente. Entendi. Aí um dia, minha mãe é, veio lá de dentro, Pastor, eu gosto de falar ainda. Ó.
0: Então... Não, esse aqui é o ambiente. <risos> então tá,
1: beleza. Rapaz, eu lembro como se fosse hoje. É, eu tava soltando pipa e todo dia cinco horas tinha um futebol lá no condomínio, né? Aí vem minha mãe, falou: Rodrigo. Senti o desejo. Minha mãe, ela é falecida, Maria é. Isabel Costa. É, ela faleceu em 2017. Começou um quadro de Alzheimer, a gente lutou aí uns oito anos. Depois acabou piorando e teve um câncer e faleceu, né? Descansou.
0: Descansou no Senhor.
1: Mas era uma mulher de oração, de oração, assim. Criou nós quatro, os meus pais se separaram em um determinado. Tempo, mamãe criou quatro filhos assim. Na raça. É. E uma mulher de fé, sabe? Uma mulher de fé. Minha mãe vem lá de dentro e fala: Rodrigo, é, eu senti o desejo de levar você lá na igreja evangélica socorrista. Essa igreja é uma igreja que a minha mãe ia, era uma igreja muito pentecostal, sabe? Poder de Deus, tal palavra, pesadas em ser Batista, minha mãe ia nos cultos pentecostais. Aí eu, soltando o pipa, eu lembro e falei assim, mãe, um. Amanhã eu tenho prova, tenho que estudar para a prova. Que nada, rapaz. era... Miguel. Ixi. A minha mãe é mesmo, ela voltou. Não deu, assim, três minutos dela, minha mãe voltou. falou assim, Rodrigo, quer saber? Eu senti de Deus de você comigo, você vai. Quando voltar, você estuda para a prova. Eu falei, poxa mãe, e tal, não, pode arrear essa pipa. Arriei, né, e tomar banho e tal, tal, saímos. Aí no ônibus me deu sono, enjoo e tal. Chegamos nessa igreja, que é no bairro de Vila Isabel, Lá no Rio de Janeiro é muito conhecido, o causa do Martim da Vila, certo. Escola de Samba Vila Isabel e tal. Uhum. Chegamos lá. Quando eu entrei, o pastor começou a pregar. Mano, a mensagem assim foi para mim. Eu, o que eu lembro é que sumiu todo mundo do lugar. Estava só eu ali, aquele pastor parecia. Ele pregou Isaías, capítulo 6. A quem enviarei quem há de por nós. No ano da morte do rei Uzias, quando Isaías vê o Senhor. O chamado de Isaías, né? Ele pregando, Deus precisa de pessoas e tal. E eu, assim, parece que fui tipo afundando no banco, assim, a lágrima já aquilo, aquilo queimando. Por isso que eu te digo que foi quando eu nasci de novo. E aí, nessa igreja, o pastor lá, eles têm assim, um ministério de, de profecia, irmãos que têm o dom de profetizar, falam em línguas e interpretam, né? E o pastor falou, olha, Aqui na igreja a gente tem esse ministério, tem sete irmãos aqui que eu conheço, andam comigo, conheço a família, são homens de Deus. Se você crê numa palavra de profecia, você pode vir à frente. E aí eu estava, do... eu... minha mãe aqui, eu aqui, minha mãe fez assim, tipo, né? vai. Aí eu olhei para ela, rapaz, eu lembro como se fosse hoje, um senhor baixinho, cabeça branca, bigode branco. Ele perguntou qual o seu nome? Aí eu falei Rodrigo, ele começou a falar em línguas. Quando Deus deu a interpretação a ele, a primeira coisa que o Senhor falou através daquele homem, e foi assim, Deus mesmo, falando através dele, porque eu não sei o nome daquele irmão, foi a primeira e última vez que eu vi, mas ele começou falando assim, Deus através dele, eu sei que você quis enganar a minha serva, meu amigo, quando ele falou isso, eu estava assim, né, parado aqui no assim. No caso, o
0: Senhor tentou enganar sua mãe. Exato, exatamente,
1: uhum. aí Deus falou através do irmão para mim, entendeu? E aí eu estava assim, parado, ele bot... tinha, tinha posto a mão aqui no meu peito e nas costas. Quando ele falou isso, eu dei até um meme aqui esquivado, assim, Não, tipo... Que isso, você se assustou. É, porque eu nunca tinha tido essa experiência Entendi. assim, né? E aí Deus começou a falar ali, que ele que me trouxe, que me levou ali, que ia me dar o ministério da palavra, que eu ia pregar em vários lugares, ele estava mudando as minhas vestes, rapaz foi o primeiro... tudo ali pastor nesse... tudo é, tudo assim foi um... eu acho que foram cinco seis minutos de o irmão falando Deus falando através dele eu chorei muito foi o primeiro dia na minha vida que eu mais chorei depois eu sei... de
0: tanto tempo indo para a igreja
1: teve uma experiência única quando eu hum. saí dali eu sentei na cadeira, no banco né chorando chorando eu lembro que a minha mãe eu voltando né mãe né rapaz é é, é mãe é mãe, mãe, né? mãe. E Quando mãe mulher de Deus eu, eu lembro olhar da minha mãe, tipo assim, não falei, né? Tipo assim, ela sabia, ela sabia que tinha algo especial para acontecer. Sabia, mano, sabia. E eu, eu agradeço a Deus todo dia, por aquele dia, minha mãe fala assim, ó, é para você ir. É por isso, eu abro um parênteses aqui, é por isso até para quem está nos assistindo também, que é pai, mãe, é, não abra mão, assim, do seu filho ou da sua autoridade... Do seu filho em conduzir para a igreja com uma célula, servir ao Senhor. É óbvio que não é bom ser forçado, uhum. mas em algum momento, em detrimento de você não perder o seu filho, é melhor você agir assim.
0: Usar da sua autoridade, né? Para influenciar o filho.
1: Com certeza. Meus filhos hoje são grandes, né? Servem ao Senhor, mas quando pequenos, às vezes, dizem: ah, não quero ir hoje, não quero.
0: Não quer ir. Não, vamos embora. E toda vez é uma bênção, é, entendeu? Faz toda a diferença lá na frente. né? Toda a diferença. É, às vezes eu fico é, às vezes conversando com algumas outras pessoas, tem esse negócio né, de que nasceu num lar cristão, mas em algum momento teve, de fato, um encontro com Deus. Mas eu gosto de observar da importância daquele período antes disso, dele estar tá indo para a igreja, mesmo sendo por obediência Isso, aos pais. Isso, é verdade. É fundamental. Né? Aquilo ali faz toda a diferença, né pastor?
1: É verdade, é verdade. Minha mãe, assim, levava a gente. É, tinha alguns domingos que, às vezes, a gente falava, não, não quer ir, mas ela dizia, não, vamos, domingo é dia do Senhor, é dia de servir. E toda vez que a gente ia, era, assim, muito bom, muito agradável ouvir a palavra, estar tá na classe com as crianças. Mas, nesse dia, foi o dia que eu, eu tive uma experiência com Deus. Eu digo assim, que eu converti naquele dia, porque, Sim. no dia seguinte, eu tive vontade de ler a Bíblia. E aí, quando eu levantei e tal, eu falei, poxa, qual o livro que eu leio? E o Espírito falou assim, Daniel. Aí eu li o livro de Daniel todinho, acho que em três dias, porque uhum. ele me deu, assim, uma fome, rapaz, Nossa, ele, sabe? E quando eu li, eu falei assim, quando eu casar, o nome do meu filho vai ser Daniel. Por <risos> isso que, é, exatamente, eu falei, que eu me
0: marcou. E, e, pastor, mas aí, depois desse dia, desse momento, assim, o que... O que foi que aconteceu na sua vida dali para frente? Começou a mudar tudo? Totalmente. Eu passei a ter
1: mais fome, né? Por ler a Bíblia, uhum. ouvir as pregações, estar tá nos cultos. E uma outra coisa que começou a acontecer é que, às vezes, eu estava em alguns lugares as pessoas tinham palavra de conhecimento. Uma vez eu estava num culto, a pessoa desceu lá da galeria, lá de cima, me abraçou assim e falou: Olha, Deus manda dizer que você vai ser pastor. Às vezes eu estava andando na rua. Aí, isso eu adolescente, Odell Pessoa andando lá na rua, aí falava lá do outro lado, e aí, pastor? Aí eu olhava assim, falava... e, e na minha sala de aula, né, eu, antes dessa, da experiência, eu nem falava que eu era crente, entendeu? Eu nem falava. Uhum. Não tinha essa, essa diferença, né? A Bíblia fala que nós somos luz. A luz não tem comunhão com trevas. Então, se você é um verdadeiro cristão, servo de Deus, aonde você chega? Vai ter uma diferença. Ele se destaca, assim, no bom sentido, não Sim, querendo... com certeza. As pessoas olham e dizem, poxa, você, você é diferente, sua palavra é diferente, sua é. postura é diferente. Eu costumo dizer que nós temos que ser a Bíblia que o mundo precisa ler. Não é ser extraordinário, uhum. ser...
0: Não, entendeu? Às vezes, pastor, até, a, até na forma que o irmão ele é tímido, ele é reservado... Mas até assim ele consegue transmitir algo de Deus. Com certeza. Na sua educação, na sua simplicidade. É como a gente tem que ser mesmo a Bíblia que, que o ímpio precisa ler, né? Com certeza. O nosso testemunho. Nossa.
1: Eu lembro que eu, eu levei a Bíblia pela primeira vez para a escola. Na época estava no ginásio, né? falava hum. ginásio. Hoje, é é, hoje. Seria o ensino médio ou é, fundamental? É o, o, no fundamental. Certo. Eu estava, eu acho que, na sexta série certo. do fundamental. E tinha, assim, a galera que zoava na sala de aula e tal. Aí eu levei a Bíblia pela primeira vez, eu até eu estava lendo o livro de Daniel. Hum. Então, fiquei tão empolgado que eu falei, ah, não, eu vou levar. Aí, o que, que eu falei? Eu falei, já sei, na hora do recreio, eu desço, merendo e, e subo para a sala. E aí o pessoal tá lá embaixo mesmo. Aí, tá bom, assim, eu fiz, desci, merendei e tal. Quando subi, entrei na sala, peguei minha Bíblia. O que, que eu escuto no corredor? O barulho da, da galera da zoada. Entendeu? Eu falei... Brincadeira, rapaz, onde que eu trouxe a vida. Essa galera tá vindo para a sala. Aí eu falei assim... Aí aquele negócio, guarda, não guarda, guarda. Eu falei, não, não vou guardar, não vou continuar. Aí eles entraram. Quando entraram na sala, sempre tem um zoador, nem tá A zoeira. Lá. E tal, aí sempre falavam... Sempre chamaram assim, negão, né? Nos lugares que... Naquela época de escola, ia lá, negão, tá lendo a Bíblia e tal, tá, não sei o que é, não sei o que é. Zoando, mas eu me mantive. Eu falei, é, eu tô lendo. Rapaz, de repente... O pastor, o massa, assim, manter a firmeza. Não, eu. E com é, pouca idade. É, é porque eu, eu te falo, né, o que eu estou te falando. Foi assim, a minha conversão, o né? Odel. Aquilo ali, sabia o que. Eu estava lendo aquele livro, foi muito forte mesmo, assim. É por isso que eu vou colocar no livro que precisa ter um, um, um chamado de Deus. Tem que ter uma experiência. Porque tem muito pastor, Odel, muitos obreiros eu digo assim, que não são chamados. Hum. São assoviados. Às vezes, é... Sério, alguém, alguém que falou... Alguém, ah, você vai ser pastor. Você vai ser um chamado. E assim, por que que, por que que muitas igrejas fecham hoje, mano? Por que que tem muito líder, muito pastor fazendo muita bobagem? Eu, eu digo isso com muito respeito sim, sim. às pessoas. Sim. Mas também é, em defesa do evangelho, Exatamente. da palavra de Deus. Porque eu pago como pastor por causa de alguns que fazem bobagem. Que é, que não tem cuidado, não tem responsabilidade. Não tem, né? eu tenho encontrado muitas pessoas, né, que têm chegado na videira assim, que conta a história que eu só acredito porque a pessoa está contando. Tipo, fomos visitar uma pessoa, eu e a pastora, e ela falou: "Não, eu saí da igreja, desanimei porque eu não tinha cuidado, eu não era cuidada. Então ela adoeceu na pandemia e a pastor a pastora, não foram visitar, não teve um, um, um apoio ali. E quando ela foi assim perguntar, poxa, o pastor nem veio aqui, porque é ovelha. É ovelha, é a ovelha, é ovelha vai balir, vai... Ela precisa ah. do pastor. Aí a pessoa virou para ela e falou assim, "Uá, você pode fazer discipulado por você
0: mesmo, você pode se autodiscipular... É, inventaram um evangelho contemporâneo aí que parece que ovelha não precisa mais de pastor, pastor não precisa mais de ovelha, parece que todo mundo tem só que cumprir suas obrigações. Entendeu? Ah. Então,
1: igreja que fecharam, gente que a gente chegou, não, pastor, a igreja fechou, não, o pastor mandou embora, não, que eu fico assim, é um privilégio tão grande Deus contar comigo. Eu sempre falo isso lá em casa, nós fazemos para Deus, se faz para Deus. Vai ser a audiência de um só. Só Deus precisa ver. Perdão. <risos> só Deus precisa ver. Então, quando as pessoas querem o holofote ou líder, ou vamos falar aqui de um, de um pastor, né, de um líder que se acha, ele tem que lembrar o seguinte: Deus te chamou. Então, se foi Deus que te chamou, é Ele que vai te recompensar. Eu sou pastor há 22 anos. Eu fui ordenado em 2001. Eu tinha 22 anos. No ano que o Daniel nasceu. Então, 22 anos, pastor ordenado. 21, na verdade. É, mas, de liderança, eu, eu, depois do meu chamado, Sim. eu fui ser líder de adolescente, embaixador do rei, igreja batista,
0: é, líder de jovens. Então... e, e, e A gente está pontuando essa questão aqui de, de responsabilidade só porque o senhor diz que, desde cedo, o senhor levou logo muito a sério, depois que que teve aquele momento, né? Uhum. Ao ponto de, de, de mesmo o pessoal na escola zoando, o senhor se manteve firme ali. E foi assim dali pra frente, pastor. Sim. Depois nesse
1: episódio da escola, uhum. quando eu menos percebi, a galera tava sentada à minha volta, e eu pregando a Bíblia pra que eles. Que massa. Porque cara. o líder do zoador, ele sentou: fala aí, fala da Bíblia aí pra gente. aí ah, Fala aí. Foi o vacilo dele, foi esse. É, e sentou, eu comecei a falar pra eles e tal. E os anos se passaram. Uma vez, eu não sei se o Daniel vai lembrar, nós estávamos num bairro lá muito conhecido, todo o Brasil, Cidade de Deus, né? Sério? A gente estava na Cidade de Deus, aí eu parei o carro assim e olhei para o lado, vi esse meu amigo, que era o cara, o zoador, Carlos Magno. E existiu aí um, um grupo de funk chamado Bonde do Tigrão, né?
0: Sim, sim. Então
1: ele até dançava nesse grupo. É mesmo? Sério! Eu parei o carro assim quando eu olhei para o lado vi. Aí eu... Falei, fala Carlos Magno. Aí ele olhou Acho assim. Os 2000 para ele ia assim. Isso aí, isso aí. aí. Aí ele olhei, fala Carlos Magno e tal. Ele ia lá, como sempre, né? O pessoal nunca jamais de Rodrigo, tá sempre negão. Aí, cara, e aí, negão e tal. E depois ele chegou perto, viu que tava a minha esposa, né? A pastora Thaís, ah. e as crianças atrás. Ele olhou, pô, e aí, Rodrigo, tudo bem? Ele, cara, e aí, como é que você tá? Eu falei, pô, tudo tranquilo, rapaz. Tô te vi na televisão aí, tá dançando. Ele é e tal, não sei o quê. Aí ele virou e falou assim, e aí, por que você está fazendo? Eu virei para ele e falei assim, ô oh, Carlos, eu sou pastor. Aí ele bateu assim, estava aqui em pé né, na janela do carro. Ele bateu assim e falou, rapaz, sabia, sabia. Tá vendo o poder daquela época? Você já demonstrava
0: isso, cara. Você está certo mesmo? Você é isso aí? Você já, já e, era pastor? E isso é muito massa, né? Naquela época zoou e agora. Respeitou, né, pastor? Sim, sim. E outros amigos que eu encontro, que me seguem também, Instagram e tal. Rodrigo,
1: desde a época da escola, você já ia ser pastor. As e pessoas
0: tal. já viam isso no, no senhor, né, pastor?
1: Sim, é, é o que eu estava te falando, da questão de quem, quem é chamado, quem tem. Eu, eu, assim, te falei a minha experiência, mas outros pastores tiveram outra experiência quando ele chega no ministério, porque nos dias mais difíceis que tem, entendeu, Del, tem assim. Pastor, a gente faz muito pela ovelha, pelas pessoas. E, às vezes, você ganha... Lá no Rio, a gente usa a expressão ganha uma bolada nas costas. Entendeu? A gente que fala mal. Pastor sempre que tem dinheiro. Pastor quer isso, quer aquilo. Se está tudo bem, não fala para o pastor. Mas, se não está... Pastor nem me visitou. Não é, é fácil, realmente. entendeu? Não,
0: ser pastor não é nada fácil. Mas o que, que
1: me sustenta nos dias difíceis? No outro dia, eu estava ouvindo, acho que foi no rádio, uma matéria, é, acho que foi um rádio, uma matéria falando de pastores em depressão e tal, né? É muito ruim, mas eu vou falar para você que o que me sustenta né, nos dias difíceis é lembrar que não fui eu que me escolhi, não fui eu que levantei a mão assim, foi Deus que me chamou. E se foi Ele que me chamou, Ele viu em mim algo e colocou que pode ir até o final. Então eu sempre digo: Senhor, se o Senhor me chamou eu vou até o final, é uma honra estar ah. aqui. E isso muda assim, dentro da gente, sabe?
0: E é, e é até assim, não é que é mais fácil, mas assim, faz... quando a gente é chamado por Deus mesmo, pastor, é, é muito mais fácil de entender a caminhada. Né? Agora, quando a gente força uma situação, aí não é, não é legal. Sim, você acaba fazendo bobagem,
1: ferindo. Existe um texto em Provérbios, eu acho que é Provérbios 30, no final ali, que pastor nem sempre sabe todas as referências. Né? <risos> Mas ele diz o seguinte... Pastor é ser humano. Exatamente, exatamente, exatamente. Né? Mas ele diz assim que procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Né? Cuida bem dos teus rebanhos, porque, quando faltar o alimento, elas vão tirar a pele, vão dar, quando faltar o leite e tal. É mais ou menos isso que diz o texto. Né? Então, é um texto para mim também assim, que eu, eu guardo, porque se você cuida das ovelhas, que são pessoas, e igreja é feita de gente, entendeu? Eu, quando cheguei aqui em São Luís, e lá no Rio de Janeiro, a gente fazia isso também: visitar, visitar as pessoas, sabe? Ter contato com as pessoas. Eu acabo o culto, uma coisa que quando eu era pequeno, eu via na Igreja Batista: acabava o culto, pastora para a porta. Uhum. Aí,
0: Cara, isso é, isso é clássico. Eu
1: perguntava assim à minha mãe. Mãe, por que o pastor fica na porta? Hoje, eu sei disso, porque quando eu acabo de pregar, eu vou lá para a porta, perto a mão dos irmãos, eu já fui correndo atrás de irmão na calçada, atravessar a rua, aí a pessoa. Pastor, por que isso? Porque ganhar uma pessoa, uma família, Léo, Del, perdão, é muito difícil. E como eu vejo hoje líderes, pastores, botar a pessoa para fora entendeu? É. a igreja é feita de gente, a ovelha, a igreja ela vive de dízimo e oferta, vive realmente isso é um fato. sim. mas cada ovelha é um ser humano, é uma é uma pedra viva como diz a bíblia, entendeu? eu não posso olhar como há ah, um meio de ganhar dinheiro, não, eu vejo a pessoa, entendeu? antes então, né de qualquer coisa. sem não. dúvida uma vez entrou no meu gabinete lá no rio, uma adolescente ela falou assim pastor, dois reais é dízimo eu logo pensei assim, oh, ela quer dizimar, mal falei, é sim. Ela disse, então, eu posso ter meu envelope? Eu falei, pode. E todo mês estava lá os dois reais dela. E eu disse para ela assim, olha, é importante isso, porque quando você ganhar 200, você vai dar 20 reais com a mesma alegria que está dando esses dois. Porque quando... é o coração dela. né acho... Exatamente. Então, eu sempre digo, eu digo lá na videira, não é o valor, mas o coração, o encargo daquilo ali. Então, assim, a gente olha as pessoas. E, quando eu cheguei aqui, uma pessoa disse para mim, líder até, pastor, falou assim, ó, você vai ter uma dificuldade aqui no Maranhão. Maranhense não gosta de visita, não gosta de pastor na casa dele Aí eu falei, é mesmo. Ele só não sabia que eu tinha três visitas marcadas já. Sim. Você já tinha três visitas é, marcadas. Deixa desde que eu cheguei.
0: Eu não sei, porque assim, é, eu vim de igreja aqui. Hoje eu estou na Iba, né? Uhum. Mas eu me, eu me converti. Na verdade, me, me converti na igreja Mais, que é uma igreja que tem lá no Quatrac, uhum. do Apóstolo Silvio. Mas me, me consolidei e cresci. Passei minha juventude em uma igreja batista tradicional. E lá os pastores têm esse costume de visitar, têm o costume de terminar o culto e ir para a porta é para cumprimentar todo mundo. Agora, e hoje é que eu, que eu sinto que não acontece mais muito isso, né? Mas, assim, no, no, no meu caso, há uns 10 anos atrás, é, tinha isso, o pastor tinha agenda semanal, onde ia na casa de todo mundo. Eu sou desse jeito aí, oh, pastor, aí, mano. isso é muito bom, pastor. Eu... Não deixe, não pare de
1: fazer não, isso. Eu e a minha esposa, Jamais. a gente tem na semana a escala de visita. Acaba o culto, eu vou lá para a porta, a gente na videira tem uma fichinha de visitante. E aí essa ficha de visitante chega na minha mão, amanhã é o dia, pela manhã que eu mando o texto para o visitante, me coloco à disposição para uma visita e tal. E aí a gente tem alcançado as pessoas e elas têm dito assim, poxa, exatamente até o que você falou, não deixe de fazer isso, porque a gente se sente acolhido, é. se sente assim é, importante. Não é nem uma questão da pessoa ficar só sendo adulada, né? Ah, tadinho... Mas a gente vive no mundo hoje, passamos por uma pandemia, entendeu? Fique em casa, distanciamento social. Lá na Videira, na época da pandemia, eu não fechei o prédio, não. A gente fazia o culto com distanciamento. Certo. E, olha, o número de pessoas que passaram lá, às vezes, diziam assim... Não, sou de igreja tal, é que eu gosto do culto presencial, pastor. E era na igreja, não está tendo e tal... Porque esse contato é importante. E, e
0: graças a Deus por algumas igrejas que tiveram assim, esse pulso de não é fechar. Né? Porque muita igreja, muita igreja fechou, né? acabou que não voltou mais. Isso é. E, e, e muitas ovelhas se afastaram, né, pastor? É verdade. Nós até
1: estamos agora na videira a videira a gente faz dois jejuns, toda a igreja, é, no ano. Então, um no primeiro semestre e o outro no segundo semestre. Então começamos ontem, na verdade começamos hoje, né? O nosso jejum: 21 dias edificando a igreja. Porque nós vamos orar para aquelas pessoas que estão desigrejadas, os que estão afastados, sabe? A gente vai trazer de volta novos e trazer e ir atrás é, carona para a célula. Porque a igreja é o corpo, né? É o corpo de Cristo. E a igreja é a proteção. Ontem eu preguei uma mensagem que depois eu, eu tenho um canal também no YouTube, não sei se pode Pode, falar aqui é, o ambiente é livre, pastor. É, é, faça
0: propaganda. PR faça... Rodrigo Costa TV. Eu vou colocar na descrição desse vídeo o link do é, seu canal. Eu
1: tô, estou tô começando também a assim, me tornar mais midiático, confesso que eu não... <risos> Mas é, é bom, pastor,
0: porque a gente tem que estar tá onde as pessoas estão hoje, né? E não tem como negar. Verdade. As pessoas estão na internet, estão com o celular o tempo todo, então... E se a gente, com o que, que tem um evangelho né, para anunciar, se a gente não fizer isso, ah, tá aí um monte de besteira aparecendo no, na internet. É verdade,
1: mano. É verdade. Você tem toda a razão. E aí eu, eu preguei ontem um sobre a arca e uhum. a edificação da igreja. Então a arca de Noé tem tudo a ver com a igreja. Porque, assim, dentro da arca, Deus mandou Noé, porque a arca primeiro aponta para a salvação. Que o Senhor mandou Noé construir a arca para salvar o povo do dilúvio. Sim, sim. Né? Então, a igreja também é um lugar de salvação. As certo. pessoas onde são, são salvas. né? E na arca, Deus mandou Noé, deu uma direção para ele. Noé, bota tudo quanto é bicho dentro da arca. Deus não deu a opção para Noé escolher. Porque se Deus falasse assim, escolhe os que você quer, certamente Noé ia... Excluir alguns, né? É
0: verdade, né? pastor. Mesma
1: coisa a igreja. A igreja Meu ela não, é, não pode ser uma comunidade restritiva, fechada. Na igreja tem tudo quanto é tipo, abro aspas aqui, de, de bicho, entendeu? Sim, tem sim, aquele sim. irmão que é alto, que é baixinho, que fala mais, fala de menos e tal. Então, para viver na igreja, a gente tem que ser alguém contente. Porque o tempo que Noé ficou dentro da arca também é... Cara, aqui massa. a igreja tem que ser como a arca. É, com certeza. E do contrário, o mundo acaba sendo igual o Titanic, né, que vai afundando. E a gente na arca vai estar tá guardado. Arrebenta e afunda. Exatamente. A vida da igreja é proteção. Por isso que eu tô te falando, né? Assim, nessa ocasião da escola lá, quando eu falei os meus amigos, eu saí dali, a primeira coisa que eu fiz, cheguei em casa mãe, falei da Bíblia e tal para para as pessoas, para os colegas, né? E você tinha me perguntado como é que foi, depois daquele momento, sim. quando eu terminei o ensino fundamental, que na época falava primeiro grau... Sim, sim. Primeiro grau, em 1995, Del, eu saí, fui direto para o seminário teológico. Tinha um seminário lá no Rio que ele tinha o um segundo grau junto com a teologia. Com a teologia.
0: Estudava o segundo grau e a teologia. Puxado,
1: Legal. puxado. Mas, assim, como eu tinha o chamado, eu queria... E eu, eu fui, estudei os quatro anos. Nesse período, eu conheci a minha esposa, porque eu, eu saí de uma igreja batista, fui para outra. Né? Eu cheguei lá. Que igreja... não
0: era videira ainda.
1: Que não era videira, era a primeira igreja batista de Jacarepaguá. Certo. Eu cheguei no finalzinho de 94, aí conheci a minha esposa. Aí começamos a nos relacionar em 96. Nós vamos em 98, casamos em 99. Então, até hoje, aí 23 Amém. anos. Né, os dois juntos, e eu fui fazer o seminário, ela é professora, também estava terminando o curso dela, acabamos o curso, eu acabei o seminário em 1999, ela em 1999, nós casamos, e aí eu tive um período de teste, fui ordenado em 2001. Mas, assim, nesse período, eu recebi a oportunidade para pregar, os uhum. lugares... Já exercia o ministério. É, a vontade de ler livros, eu, eu comecei a ler livros também, além da Bíblia, acompanhar a pastora, eu lembro que tinha um programa Vinde na, na, na televisão, que era do, do Caio Fábio, né, que influenciou é, muito.
0: É, que já, o homem já foi um, um é, grande homem de Deus. Pois né?
1: é. Tinha a Igreja Bíblica da Paz. Muitos pregadores eu comecei a ouvir, uhum. sabe? E, então, e ler livros. Essas coisas foram assim edificando. Tanto que, quando eu tinha 16, 17 anos, o pessoal me chamava de velho. Porque eu já me vestia assim, igual um pastor, já pregava... O meu pastor, que me ordenou, né? que me acompanhou, ele me dava oportunidades. O pastor auxiliar também, que é o pastor Ricardo Guimarães, que é o pastor da Videira, no Rio, né que depois ele, ele foi enviado. E aí começou a Videira, no Rio de Janeiro. Né? Começou com o pastor Ricardo Guimarães. Guimarães, também. ele é o fundador da Videira, no Rio de Janeiro. E eu fiquei na igreja que nós estávamos. entendeu E aí, depois, eu assumi a igreja, essa igreja batista que eu sim, era, renovou. Sim. Renovou, aí saímos do prédio lá onde a gente estava. Mudou o nome, passou a ser Ministério Rio de Água Viva. Eu fiquei nessa igreja, o pastor Ricardo foi, começou a videira. Os anos se passaram em 2010. Eu assumi a Rio de Água-Viva. Quando eu assumi. Pastor presidente, Davi. pastor presidente. Aí eu fui caminhar novamente com o pastor Ricardo Guimarães na videira, na vinha. E aí, em 2013, nos tornamos videira então aí até... Que na vinha, o senhor diz,
0: é como se fosse a igreja aliançada à Exatamente, a
1: videira, né? exatamente. Transicionei para célula, os discipulados... E, e tal. aí, pastor, a videira sempre foi em células ou, ou, ou não? Sempre, sempre. sempre. A videira começou em Goiânia, em 97, na garagem do pastor Naô Pedrosa, na pastora Luiz. Era um núcleo da igreja Luz para os Povos, que eu acho que teve aqui em São Luís uma igreja dessa, Luz, Luz para, para os Povos. povos não estou lembrado, mas é, alguém me disse que não, já teve, começou em Goiânia e depois, né, o pastor Sinomar liberou o pastor Aloísio, né, começar o ministério dele e começou a videira já em células. Então o pastor Aloísio foi nas igrejas em célula e tal e foi Deus dando aí a estrutura da videira de maneira que hoje em Goiânia, assim, Contando adultos, jovens e crianças, são uns 50 mil membros aí. Em 10 é prédios. Em 10 prédios da Videira, em Goiânia.
0: Caramba, uma igreja muito relevante, né? É, hoje nós estamos.
2: A tamo... sede, pastor, é aquele prédio no Bueno,
1: né? Exatamente. porque a é...
0: Rebeca já, já, já morou lá. Ah, isso
1: mesmo, é. isso mesmo. E hoje está em obra, né? a gente está acelerando, porque em, em dezembro, que é a nossa conferência anual, hum. vai estar pronto o novo prédio do Bueno, que é o Arena 7000. Né? Foi demolido tudo lá e vão ser 7 mil
0: lugares. Então, os estados que a, que a, que a videira é, é bem relevante é no Rio e em Goiânia, é isso? Ou ela tem outros estados também? Tem, tem. Hoje, nós já estamos em
1: todas as capitais. Ah, sim. A primeira maior é em Goiânia. Segundo, São Paulo. São Paulo está chegando a 20 mil membros. São Paulo... Rio de Janeiro, Mato Grosso, Cuiabá é grande, é, na Bahia, em uh, Roraima também a igreja né, tem crescido bastante, no sul do Brasil. Então, são mais de mil igrejas videiras. Mais estão, de mil, Exatamente. Estamos em 33 países. A gente começa com uma micro igreja, que é a célula. Né?
0: Começa com uma célula, né?
1: Exatamente. Então, a gente tem célula na China, tem célula em Dubai, a videira que chegando massa, em Dubai que massa. Né? e vai avançando tem os desafios né as barreiras ah, a batalha tem que faz parte faz mas parte. como a nossa conferência foi de 2020 nós somos uma igreja imparável né para a glória de Deus e vai cada dia um pouco e essa falando da igreja o da importância de estar junto porque assim eu estou aqui no Maranhão mas o pastor Aloysio me acompanha a gente tem o contato ali no celular eu viagem para Goiânia para discipulado, entendeu?
0: Então. Tem esse tempo de mesa, de tempo em tempo vocês sejam. Com se encontram. certeza,
1: com certeza. Ninguém está solto.
0: Não então, pode. essa
1: conexão é que, que fortalece. Não, eu chego lá no meio dos pastores, né? E você vê que eu escuto o testemunho de um, o testemunho de outro, e tal, e você vê que. Uau, eu não estou sozinho. Volta renovado. Isso, é, isso aí é que fortalece. Pastor,
0: né? mas conte um pouquinho para gente como foi a, a, o seu processo você <risos> pro seu vir para cá, né? Então. Não sei se a gente está pulando muita etapa aqui.
1: Nada, nada. Eu, Como eu te falei, eu falo aberto. Minha esposa <risos> diz que eu sou prolixo demais. <risos> você fala... <risos> Eu falei, é, sou pastor, né? Tem...
0: conversa, volta ali, tu vem aqui... Tranquilo, é assim mesmo. já que
1: você falou da vontade, né? É, pastor, fica É muito bom, viu? Vocês estão de parabéns, realmente. A gente fica à vontade aqui, à mesa. Eu, como eu te falei, no Rio de Janeiro, né, em 2013, em Tornei Videira, caminhei com o pastor Ricardo Guimarães. Desde os meus 14 anos, desde a Igreja Batista, né? pastor Ricardo é pastora Rê que nos acompanharam. Né? Acompanharam eu e a minha esposa, acompanha ainda, né? um grande homem de Deus, o pastor Arcélio Ramos foi que nos ordenou, né? o com o pastor Arcélio também, e o pastor Ricardo. Esses, esses dois irmãos, assim, foram referencial de pastor para mim, sabe?
0: Como se fossem os seus pais ali na fé. Com né? certeza.
1: Me ajudaram muito, muito, assim, referência, né? E... 2013, eu era da Igreja Rio de Água Viva, Sim. nos tornamos videira, comecei a caminhar. Quando você se torna pastor da videira, a gente tem o código de ética, né, tem os direcionamentos... Como
0: se fosse o, o estatuto, ali Exatamente.
1: Então, uma das coisas para ser pastor da videira, você tem que estar disposto a ser enviado à medida que for necessário, entendeu? Hum. E precisar, você está numa grande equipe, que a videira não é só do tamanho que está aqui no Maranhão, né? Ela abrange tudo. Tem gente de outros estados que sai da videira, é transferido, né? Ah, estou indo para o Maranhão, chega aqui, entra em contato comigo. Onde é a videira? Tem na cidade e tal. Então é uma família. Gigante, né? É enorme. E aí foi 2003, 2013, né? 14, 15, 16, 17, 18. Tivemos a Copa do Mundo, em 2014, no México. Aquela Rio de Copa do Mundo
0: linda, né? Exatamente, <risos> né? Ainda bem que eu não fui no Maracanã é.
1: aquele dia. É... Tivemos as Olimpíadas 2016. Certo. E, quando, Odel, acabou chegou setembro de 2016, a crise financeira que já estava assim, pairando alguns outros estados chegou no Rio, que, por causa da Copa e das Olimpíadas, foi muito investimento. Então, isso fez o quê? Que a gente juntasse alguns prédios da videira. A gente abriu mão de alguns aluguéis de prédio e juntava o povo né, para... Pra... Exatamente. Nessa... Junção, eu era pastor da videira num bairro chamado Freguesia, no Rio de Janeiro. Bairro de classe média, e tal, muito legal, mas nós juntamos com a videira nas Américas. Sim. Isso em 2017. Aí eu fui para lá, lá o pastor Ricardo pregava de manhã. Eu comecei fiquei mais auxiliando, pregava na ausência uhum, dele, mais discipulando na vida da igreja, os irmãos que não foram para lá, né, não foram para as Américas na Barra da Tijuca e Recreio. Foram para Jacarepaguá, outro prédio. Quando foi, em 2018, o pastor Geraldo Júnior, que era colega nosso lá, foi enviado para Alagoas. Alagoas. Isso. Lá em Maceió, a videira de Maceió, ele é supervisor lá. E aí virou o ano de 2019. Eu na videira,
0: pastoreando, auxiliando lá o meu pastor, ajudando assim, que fosse, né? Mas imagino que o senhor não estava assim tão satisfeito com... A... Com a sua posição, né? Que o senhor olha, tava, tava pastoreando e de repente estava então, Del, auxiliando. Você, você
1: tocou num assunto assim muito importante. Eu tava à frente de um prédio, né? Uhum. Realmente, pregava todo domingo, mas é, Deus sempre colocou no meu coração assim, seguir direção. Certo. Seguir a direção. O meu pastor na ocasião ele até falou assim, olha, aqui na freguesia tá tranquilo. Você não era videira, você já paga o aluguel tudo, mas eu lembro que eu falei para ele, falei assim, pastor, o senhor está dando um direcionamento de juntar os prédios, como que eu, faço parte da equipe, eu não vou me submeter a isso. Hum. Entendeu? Então, eu tô aqui disponível. Então, se eu, se eu falar para você assim, ah, não, que eu fiquei totalmente satisfeito, eu vou estar tá mentindo. Hum, mas lá no fundo, no fundo ficava assim, eu não vou pregar todo domingo. Poxa, mas ao mesmo tempo Del, o espírito falava assim não mas você não é pastor só porque prega né Nós somos cristãos você faz parte de um corpo de uma equipe e eu falei
0: assim não eu vou me submeter porque eu acho que pregar acho que é até a parte mais fácil da vida de um pastor né? exatamente exatamente então é, é bem mais do que pregar um é, eu falei
1: assim não eu, eu vou realmente vou por me submeter, fui servir, assumi o discipulado lá na igreja e tal. E aí virou 2019. Alguns irmãos, até amigo colega pastor, rapaz, agora você foi rebaixado, né? Falei, Caiu pra série B, rapaz. É. Falei, não, a obra de Deus, a Amém. obra do Senhor. E eu sempre orava a Deus, Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Virou 2018, 2019. Quando virou 2019, Del, Aconteceu um negócio interessante que eu comecei a sentir, te digo na presença de Deus, que um ciclo assim estava fechando. Alguma coisa ia acontecer, mas eu, eu não sabia o que era. Te digo assim, eu conversava com a minha esposa. Em assim, né, 2019, eu fiz 40 anos. Né, eu não sou tão velho assim, apesar de alguns... Está inteiro. <risos> eu tenho tá 43 bem,
0: anos. tá bem.
1: E aí eu fiz 40 anos... Mas eu orava assim, eu falei, Senhor, esse aqui é a minha vida, eu quero romper no ministério, quero crescer. Onde o senhor me botar? Te louvo. A, a igreja lá estava crescendo, avançando. E aí, quando foi em abril de 2019, nós somos seis irmãos. Eu tenho, até mandei o link aí para eles também, não sei se estão assistindo. Eu tenho quatro irmãos, parte de mãe, pai, e quatro, e dois irmãos, parte de pai. A Rosikelle, que mora na Alemanha. Agora são seis horas de diferença Confuso aí, né? A Rosichelle mora na Alemanha O Rogério mora no Rio E a Renata, a Roberta E o Ronald também No Rio de Janeiro né Então essa minha irmã Renata Ela trabalha com um salão Cabelo e tal né Ela foi fazer o cabelo De uma, uma moça, uma irmã Que é cristã mesmo e tal Ela virou para minha irmã Ela sentada assim na cadeira Minha irmã aqui atrás Aí ela virou e falou assim... Renata, seu irmão que é pastor... Eu não conheço essa irmã pessoalmente. Certo. Inclusive, essa mesma irmã... Já tinha falado para minha irmã assim... Olha, Deus manda dizer para o seu irmão... Que ele vai ficar um tempo sem pregar. Sem pastorear assim à frente. Ele vai estar... Tá... E realmente, minha irmã me falou na ocasião... E o tempo chegou. né, Que era esse período. Que era esse período que você estava
0: passando. Ex
1: exatamente. Aí... Passou o tempo, essa, a minha irmã foi fazer o cabelo dela falou assim, seu irmão que é pastor. Ela virou e falou assim, o ah, que que tem? Aí a moça pediu para ela parar do cabelo, virou, olhou para ela e falou, então, Deus manda dizer que ele não vai ficar aqui. A minha irmã, ele não vai ficar aqui. Vai aparecer uma oportunidade e Deus manda ele dizer que sim, ele vai ficar nesse ministério, mas ele não vai ficar aqui. Em outro lugar. Ele vai levar para outro lugar virou para minha irmã e falou assim espera só depois de setembro espera deu só... até data pastor espera só depois de setembro rapaz quando a minha irmã acabou de fazer o cabelo dela e tal a primeira pessoa que ela ligou foi para mim então pegou o celular me ligou falou Rodrigo você está onde eu estava no posto de gasolina abastecendo o carro eu falei não estou num posto aqui tal o cara está sentado eu falei tô. tá acontecendo alguma coisa tu vai sair da videira Pastor Ricardo falou alguma coisa e tal, não sei o que. Eu falei não, Renato, não falou nada. O que está acontecendo? Ela virou, falou para mim o que eu te falei. Eu falei assim, bom, Pastor Ricardo não falou nada, não tem nada assim em mente. Mas setembro na né? espera, depois de setembro. Nesse caso era que mês? Abril. A... Abril, Del. Caro. Abril. Aí eu falei Abril, né? Mais junho, junho. Enfim. Bora ver. Passou o tempo. E aí, o que, que acontece? Em, eu acredito que em julho, em julho, aqui no Maranhão em São Luís, o pastor que estava aqui, que me antecedia, em julho, eu acho que ele comentou alguma coisa do desejo de voltar para a terra dele, Goiás, né? de voltar. E você vê como são as coisas, né? por isso que eu estou ressaltando isso aqui. Deus já tinha provido de alguém em abril, mas ele disse em julho. Isso é um sinal assim, claro para a gente que a obra de Deus não depende da gente. Quando Saul, ele errou, Deus já tinha levantado Davi. Entendeu? Então, passaram os meses. Quando foi, Del? Primeiro domingo de outubro de 2019. Teve o culto da ceia. Eu abri o culto e tal. Guardei as coisas lá com os servos sempre vou embora onde que o meu líder estiver e tal, se ele estiver ali, eu nunca vou embora sem me despedir, sem falar ó, oh, tô indo, ou qualquer autoridade de uma reunião, uhum. entendeu? Então, eu falei, eu tava indo embora e falei ah, pastor tô indo embora aí o pastor Ricardo de Marais falou não, não, peraí, peraí, peraí que eu quero falar contigo e aí eu, eu voltei, né, para dentro do prédio e falou, Rodrigo, a pastora Luiz pediu outro pastor aqui do Rio, porque em 2018 a gente tinha enviado já de Alagoas, né? Eu falei, é mesmo, pastor, Ele, eu indiquei seu nome, você é pastor da videira, né? Você tem, tinha aquela tá, condição, né? De... Tá disponível, você tem o desejo de assumir o um ministério, tá à frente de uma igreja? Eu falei, ah, pastor, eu tenho, eu tenho um chamado e tal, mas eu quero a benção de Deus, eu quero estar tá debaixo da benção. Ele falou, não, isso aí você pode ficar tranquilo e tal, então pastor Luiz pediu, eu dei o seu nome, só que dessa vez para o Maranhão. Quando falou Maranhão, meu amigo, assim deu aquele frio na barriga. Gelou ele... tudo. Rapaz, que eu tive que me localizar assim, Maranhão, Maranhão. Aí eu falei, é, pastor, aí onde, é, <risos> onde é que fica o Maranhão? <risos> falei, amém, amém. Né? Ele falou, mas pastor Luiz vai orar, né? Tá orando, porque todo mês de outubro é o jejum em Goiânia. Ele falou, Pastor Luiz, vai orar, porque mais dois pastores, é, o nome entraram também, né? Eu falei, ok. Aí ele falou, mas não pode falar para ninguém. Ninguém. Ele falou, só para sua família. Você vai agora, vai lá, fala para eles. Já, né? Entrei no carro, aí comecei a dirigir. Pá, falei assim, gente, a pastora do meu lado, a pastora Thaís, e o Daniel na Raquel atrás. Eu falei, gente, Deus precisa da gente para uma missão. Porque eu sempre falo isso, Del. Eu até estava vindo no carro falando com o Daniel. Nós fazemos as coisas para Deus. Sim. Nós estamos aqui para Deus. Eu estou aqui por causa de Deus. Fazer para Ele. Então, assim... Ah, não teve aplauso. Ninguém viu. Não importa, mas Deus está vendo. Entendeu? Naquele dia, quem vai assim, recompensar? Quem vai ser o Senhor? Não vai ser homem nenhum. Então, apertar um parafuso... Eu estou fazendo para Deus pregar. Às vezes o irmão diz, pastor, você não para, está numa visita. Tá no, não cansa, não. Eu digo, para Deus, não cansa. E quando você está fazendo o que gosta, aí, meu amigo, que eu mesmo...
0: Aí é fichinha. É, vou uhum. embora.
1: Eu virei para ele e falei, olha, Deus precisa da gente, uma missão. Lá no Maranhão. Assumir a videira e a supervisão da vinha no Maranhão e tal. O pastor Ricardo me falou agora, o pastor Luiz vai orar e... Sim, eu quero saber de vocês, quero ouvir vocês. A família toda no carro. Toda no carro. Eu dirigi na Avenida das Américas. E a pastora virou para mim e falou, olha, é até que a morte nos separe. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde pousares, ele pousarei, eu estou contigo. Que massa. E o Daniel na Raquel atrás falaram, pai, nós somos uma família, uma equipe. Vamos, estamos juntos, vamos embora. Né? e todo mundo com amigos lá, né, no Rio, parentes, família. Que é difícil,
0: né, né, pastor. É difícil para todo mundo, né, cara. É difícil. <risos> Aquele
1: silêncio, aquela resposta educada. É, é verdade. Vai
0: processar em casa. É.
1: Quando eu falei, eles ficaram assim, né, deu um silêncio, hum. mas depois falaram. E aí passou o mês de outubro inteiro. Nós não falamos para ninguém, ninguém. ninguém. Hum. Os irmãos da igreja falaram... pastor. Porque, assim, não, em novembro, dezembro, a gente pode fazer isso assim, assim e tal. Eu... É, pode fazer. Pare. Vai ser feito, eu estando é. aqui ou não. Familiar, na ocasião, no Rio de Janeiro, eu era o diretor da Escola de Ministério da Videira, de ensino. né A gente tinha um seminário com duas turmas, e indo para a terceira. É, eu, eu pregava, auxiliava, eu era secretário também da igreja. E, e aí, enfim, passou outubro. Odel, quando foi no dia 2 de novembro, eu tô lá em casa fazendo um slide, uma palavra e tal, pan, toco o celular, eu olhei e falei, olha, não é o DDD do Rio, era o pastor Antônio Espínola, né? pastor Antônio que é, hoje está conosco ainda aqui na videira e tal, ele se apresentou e falou, olha, pastor Rodrigo, é, eu sou pastor Antônio e tal, e o pastor Aloysio acabou de mandar mensagem, avisando que o pastor vai assumir a supervisão aqui do Estado do Maranhão. Eita. Aí eu vi essa mensagem. Por quê? Eu falei, porque um pastor do Maranhão me mandou mensagem falando que... Né, é, eu vou assumir lá a supervisão e tal. Aí ele falou, não, o pastor Luiz acabou de me ligar aqui. Mesmo, ele estava em Cabo Frio na ocasião. Ele falou, estou em Cabo Frio quando eu voltar, eu e a Rê vamos passar aí na casa de vocês. E aí ele foi, passou lá em casa e falou assim, Rodrigo, mas é o seguinte também, é, nessa mesma semana eu já prepara as malas porque a gente precisa
0: ir para o Maranhão. E já o negócio já estava...
1: Exatamente, porque o pastor que estava aqui já estava com assim, mala pronta e querendo ir. Esposa. Já
0: esperando o senhor chegar para ele
1: poder ir. Aí eu peguei, rapaz, eu fiz as malas, pousei aqui em São Luís pela primeira vez na minha vida, lençóis maranhenses, porque assim a gente que mora no Sudeste, tem esse, esse negócio, né? A percepção de vocês, né, com relação ao Maranhão? É, com certeza. E a outros estados também, Odel, porque a maioria das coisas a mídia foca. São Paulo, Rio. Espírito Santo, Minas Gerais, o sudeste do Brasil. É São Paulo e Rio. Então, assim, você. igual Rock em Rio tá acontecendo aí agora. Rock em Rio. Aí tudo foca lá, né? É, é eu entendo. Então. Eu entendo. Eu estou dizendo isso porque o Maranhão é um estado muito abençoado. Tem muitas riquezas, belezas aqui. Eu já fui para o sul do Maranhão, e tem as cachoeiras. A gente tem uma videira num povoado de Carolina, chamado Itapecuru. Povoado Itapecuru, obreiro de Josevan. Lá nós temos 70 irmãos, entendeu? Estamos Com, quase comprando o prédio da igreja. E lá tem o um balneário, o pai dele. Tem uma cachoeira, assim, negócio fenomenal. E, quando eu fui nos Lençóis Maranhenses... Que de... era absurdo, né? Não, pai do céu. Você vê, eu não sei se você sabe, o, os dois últimos filmes da Marvel, do, dos Vingadores, uh -huh. o, o Guerra Infinita e o Ultimato, né?
0: Sim, sim.
1: Então, foi gravado... Aquele país da joia da alma foi nos Lençóis Maranhenses que foi gravado.
0: Eu não sabia. É, pode ver, Vou veja pesquisar. de...
1: Dá uma olhada lá e pesquisa, Pelo assim. Céu. Quando eu li, falei... Que isso, rapaz, aqui na nossa terra... A joia da alma, aquelas dunas, eles andando, é, são os lençóis. É porque isso aí é que o senhor falou é
0: interessante. A, a, a mídia, ela, ela pega o, o que ela acha interessante e é até uma, uma coisa natural, e mostra, né? É, mas tem muito mais, né? Muito. muito mais. Então, assim, São Luís,
1: 410 anos, né fizemos agora, Sim. uma cidade, o um centro histórico ali. Tem até uma ligação com o Rio de Janeiro, por causa da família real, né? Vinha para cá, é ia para Rio e tal. É então, todo, todo carioca tem vindo aqui, que a gente conhece, a gente anda aqui em São Luís, olha, volta... Primeiro já chega, falando assim, eu tinha uma impressão errada de São Luís. Não, hoje, olha, São Luís é muito bonito e tal. Ixi, tem uma família que veio para cá, a Bárbara, o Alex, a família toda, tivemos que alugar uma van. Para andar com eles aqui. <risos> ela, pastor, nós vamos voltar. E todo mundo que vem, sabe? Gosta, né? Então, assim, eu pousei aqui no dia 8, aí andei na cidade, fiquei do dia 8 de novembro, sozinho primeiro, né? Você veio sozinho primeiro? Sim, sim. Para assumir a igreja, o culto uhum. da posse, conhecer os pastores, ver escola para minha filha, que ela terminou o ensino médio aqui, alugar um apartamento, né? uma casa para gente, e voltar para trazê-los de vez. Então, eu fiquei do dia 8 de novembro até o dia 19 de novembro aqui em São Luís. Visitei muita gente, estava fora da igreja, fora da videira e tal, fiz os cultos. Mas chegou trabalhando já, né? Ah, <risos> já. Eu fiquei no Santos Dumont, ali no Hotel Santos sei, Dumont. Sei, sei. Tanto que eu sou conhecido até lá, até hoje lá. Tem um moço que dá recepção, o pessoal, porque eu saía cedo, voltava tarde. Às vezes, atendi o pessoal ali no restaurante, na recepção... E tal, né? E eu, todo mundo, você é pastor, né? Você é pastor, pastor. Eu falei, é, eu tô vindo pra cá, indo rir. Isso fim... foi final de 2019, né, pastor? Final de 2019. Voltei no dia 19 de novembro, aí ficamos o mês de novembro tal, quando foi do dia 13 para 14 de dezembro. Aí eu e minha família pegamos o último voo, né, no Rio Caramba, de Janeiro. Vocês viram passar o Natal... É, aqui passamos do... Natal, Ano Novo, tudo aqui já.
0: Mas aí já com casa,
1: Já, lugar, já. Quando eu voltei, certo. já tinha o um apartamento. Sim, mas quando jeito. a gente chegou aqui, o apartamento estava vazio, porque nossas, os móveis vieram 15 dias depois, né? Uh -huh. Então, ficamos lá, dormimos, no... improvisamos cama, prato para comer e tal, mas isso aí faz parte faz da... Faz parte da
0: vida, né? É,
1: do chamado. De... Hoje a gente fala assim disso... Muita gente falou assim, que isso, vocês... Dormiram como? Dormiram no, no, no cama improvisada e tal? Falei, é, como seguimos alguns colchonetes. Mas isso
0: aí durante um tempo, né? Porque depois os móveis chegaram. E pastor, e tem um processo de adaptação, né? Tanto sua, mas como da família. Assim, vocês tiveram dificuldade assim, de se olha, adaptar assim, no Del,
1: começo? Olha, eu vou te falar. Né? Meu filho está aí ouvindo, talvez minha esposa também. É uma coisa, rapaz, de Deus antes da gente sair do Rio, nós lemos um livro da pastora Janaína Freitas hoje ela também foi enviada ela era de Goiânia uhum. ela e o pastor Azemar foram saíram de Goiânia, foram enviados para Belo Horizonte, Minas, ficaram lá mais de 10 anos e recentemente é. foram enviados agora para Moçambique, na África para assumir a videira lá e a vinha Moçambique, né? Ela escreveu um livro, foi enviada e agora? Antes da gente vir de sair a notícia, nós quatro lemos esse livro, todo mundo junto lá em
0: casa. Sem saber do que. Do da que resposta,
1: exatamente, sem saber da resposta. E ali naquele livro, foi assim um, um rema de Deus para mim que ela fala uma palavra assim: olha, não existe o um melhor lugar. Ah, Inglaterra, França, Brasil, Rio e tal, Goiânia, não existe o um melhor lugar. O melhor lugar. É o centro da vontade de Deus. Amém. Se você está no centro da vontade de Deus, ali é o melhor lugar. Quando eu li aquilo, meu irmão, eu falei, é isso. Isso, aquilo me marcou no livro, entendeu? Então, para mim... Aí eu vim para cá. Nós viemos. Parece que é uma coisa assim que nós já vivíamos aqui há muito tempo. É mesmo. Estou te é falando. Mesmo. Não tivemos dificuldade é. <coughs> Perdão, de adaptação. Legal. De... Ah, é ruim. Não. Assim... É, é, eu chamo aqui... O calor, lá, lá é mais forte, né? É, o calor que eu te falei. Dezembro, janeiro, fevereiro ah. e março. Aí depois a gente vem às estações normais, né? Primavera, verão, outono, inverno. Lá no Rio tem. Aqui em São Luís a gente não tem, né? É o período da é, chuva. Só de chuva. Sol, chuva e depois sol aí <risos> e tal. Mas faz parte, assim, né? Mas legal que vocês não tiveram assim, dificuldade, né? Não de... Ai, aqui... É ruim. Ah. A gente foi descobrindo as diferenças culturais no sentido, né? Eu lembro que o meu carro veio depois. Levou, chegou em fevereiro de 2020 aqui o meu carro. Demorou um pouquinho. Né? Pois é, que o cara da carreta, que ele vem na cegonha, saiu com o documento atrasado. Aí foi. Eita. Polícia Federal pegou isso. Uma, uma estroada doida. Mas chegou aqui o carro. Até então eu andava de Uber, né? De ônibus, o pessoal. Eu não reparava esse lance da faixa aqui que não tem sinal, não tem sinaleiro. Tem que parar o carro para o pedestre atravessar. Né? Aqui sim, em São sim. Luís tem isso. Lá no Rio não tem isso. No Rio de Janeiro é só um sinal mesmo. entendeu? Lá não tem esse negócio de parar na faixa para o cara atravessar. Se o cara estiver num lugar errado, o carro não para. Não para. Por conta da, da violência também, porque lá é o seguinte... O bandido, ele entra na frente do carro, com fuzil sim, com a arma. Sim, tá? sim. A gente acaba vendo na televisão. Sim, Entendeu? Né? Então, tu tá dirigindo no Rio. De repente, arrastão. Lá no Rio de Janeiro, tá dirigindo. Parou o trânsito, assim. Todo mundo começa a piscar o alerta. Dá ré. Meu irmão, dá ré, sai dali. Que tá rolando... Aí, tô que... eu, na Coab, dirigindo. Primeiros dias dirigindo com o carro. De repente, tô na Coab, indo pro Angelim. Eu vejo os carros pararem. E ligar o alerta. Aí eu falei... Ué, o que, que é isso? Os parando? Ligando o alerta eu, hein? Olhei para a esquerda aqui, um corredorzinho. Ah, meu irmão, não pensei duas vezes. Meteu. O quê? Quando eu fui, que eu fui chegando perto da faixa, os anjos do Senhor. Deus botou os anjos para segurar o meu carro junto com o freio. Porque tinha umas cinco pessoas atravessando assim na faixa. Eu meti o pé. E o cara cantou pneu. Aí eu, assim, e os carros pararam aí o pessoal reclamando né, olhando para a placa aí que eu falei rapaz essa placa aqui é para atravessar o pedestre
0: e tal é. e aqui assim o pessoal não tem como não falar né é mal educado né <risos> ele atravessa mesmo não é, olha entra na
1: frente porque não existe lugar perfeito também né então assim tem a, 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 essas dificuldades mas que não foi é. coisa assim para gente Ó, A gente morava numa capital que tinha praia a gente mora na outra capital que tem praia também. Menos eu... mal, né? Pode Poxa, <risos> primeira vez que eu fui lá naquela praia da Araçaí, que os carros entram, é, né? Uh -huh. Eu achei muito bacana. Lá no Rio a gente não tem praia assim. Que pode entrar com carro. Não, aqui. não tem. Tu para o carro do lado daquela barraca lá, fica lá top demais. E o recuo da maré? Eu, quando a gente saiu do Rio, muitas pessoas falaram, ah, vocês vão para o Maranhão, né? Maranhão é o estado mais pobre do Brasil. São Luís tem muito esgoto a céu aberto. Só falando negativo, uhum. eu fiz igual esse fone aqui, tapei tá, os ouvidos e falei, eu estou indo, eu chamo aqui São Luís da nossa Canaã. E eu creio, Odel, eu creio mesmo que vai chegar um tempo que o Maranhão vai sair desse, desse ranking aí do mais pobre. Dessa posição, né? Com você? certeza, porque eu creio que a mão de Deus está sobre esse estado aqui. E não tem nada a ver com a nossa vinda para cá. Eu, eu considero, assim, é, a nossa vinda parte de um plano grande que Deus tem para o Maranhão. E eu louvo a Deus por estar aqui, por Ele nos convocar para esse fazer parte disso. Né? Com certeza. Então, assim, as pessoas falam, ah, é mais pobre. Eu... Não. A gente não fica olhando, porque a Bíblia diz que quando os espias foram lá a Canaã, dez voltaram infamando a terra, reclamando da terra. E esses dez não entraram. E sabe o que é mais interessante nessa história? É que a Bíblia ela fala o nome dos doze espias, dos doze. Você pode ver lá em, em Juízes. Números, números 13, né? Números 13. Está lá o nome dele. Mas você pergunta assim: fala o nome dos doze espias. A gente só lembra de quem? Josué Caleb. Mas você lê o texto, o nome dos doze. Então. então, os dez que reclamaram foram esquecidos, não possuíram a terra. Se você fica reclamando de coisas na sua é, vida... Eu falei morando. domingo ontem, falei, irmão, tudo que você critica na sua vida, uma hora sai. Vai sair. Fica reclamando. Eu conheço pessoas do Rio, São Paulo, de outros estados que vêm aqui para o Maranhão né, por causa de trabalho, empresa, e chega aqui, aí fica. Não é muito ruim né, aqui. Não, eu, eu não gostei, não. Não, eu não adaptei. Aí é diferente. É, eu digo logo. Você não vai ficar aqui. Não vai ficar aqui no estado. Porque... Se ficar reclamando, não... eu digo, olha para as coisas boas. Tem pastor, tem um pastor de João Pessoa, na Paraíba, o pastor Edson Patrícia da Videira, ele veio aqui pregar numa igreja, não é videira, associada, né? lá na Vila Esperança. Certo. E aí depois eu peguei, ele pregou na videira também, e fui dar uma volta com ele na cidade. Ele virou para mim e falou, rapaz, você... Mudou a impressão minha de São Luís. Eu falei,
0: é. Oh, bacana.
1: É, eu falei, eu sei, porque ele ficou lá no Santos Dumont, né? Também. Sim, eu falei, sim, eu sei, você ficou lá na entrada da cidade, você acha.
0: Aí que tem são... uma impressão. É, exatamente,
1: eu acho que são só isso aqui.
0: O nosso, o nosso prefeito poderia dar uma arrumada na entrada da cidade para causar uma, uma é primeira boa impressão. Né? Com
1: certeza, com certeza, melhorar. Porque, se,
0: porque se a gente andar aqui, a, a cidade está arrumadinha, né tem praça para pôr. É, tá com certeza. Mas a frente ali sempre foi um problema. Parece que a galera não se importa é. muito. né
1: Ali, quando a gente entra ali na Guajajaras, entrando aqui em São Luís, lembra ali no Rio de Janeiro? É a Avenida Brasil, bairro Bom Sucesso, que é um lugar... Bem assim, igualzinho ali o São Cristóvão Tirirical, que tem muita loja uhum. na Guajajara. Igualzinho, idêntico, entendeu? É Muito bem. parecido na Avenida Brasil ali. E quando o pessoal do Rio vem aqui, eu falo, ó, ah. aqui você lembra lá de Bom Sucesso e
0: tal? Então, é... É aqui.
1: É desse jeito.
0: Pastor, mas é aí quando vocês chegaram, se instalaram, e, de fato, assim começou o trabalho, assim como era que estava? Já tinha tantas tantas igrejas instaladas ou não.
1: É, quando eu cheguei aqui, né no dia 9, foi o culto da posse aqui, né? Aí, só aqui, um negócio que eu reparei, não sei se interfere, aquela lâmpada ali tava tá é. acesa e ela... Ela ajuda a ficar mais clarinha. É, 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 que, é que... Sabe aquele negócio assim, que você sente assim, pô, apagou alguma coisa <risos> e tal? Tá, oh... Pronto. Então, eu, eu cheguei aqui é, no dia 8, como te falei, dia uhum. 9 foi o culto da posse. Eu tomei posse. posse aqui da videira e da vinha. Nesse dia, Del, tava assim, o prédio da igreja tava cheio. Eu olhei e falei assim, uau!
0: Já era aquele, aquele prédio lá que foi recente?
1: No São Cristóvão, você isso, foi? Isso. isso, era lá, no, já era lá. No evento lá de mulheres, né? Isso, isso. Já era lá, mas não estava daquele jeito. Certo, certo. Né? Eu acho que ali... A videira ali naquele local deve estar tá chegando a uns sete anos, eu acho. Porque só eu vou fazer três anos aqui, né? E o outro pastor já estava já tava já tava lá. Mano. Então, a gente, na pandemia, fizemos uma, uma obra de ampliação, né? Porque um prédio de igreja, pelo menos, tem que... Na avenida ali onde é, tem que chamar a atenção, né? Tem é... que a pessoa passar. E você acredita que muita gente foi para videira passando ali, olhou para ouvir essa igreja aqui? E aí é o seguinte entrou lá no prédio, ah, irmão, visitante, eu falo para os irmãos, irmão, não pode sair daqui sem, é, é, sem ter contato, sem apertar a mão, principalmente falar com o pastor.
0: Entendi. Porque, um cuidado,
1: um zelo seu. Com certeza. Eu já abri, ó, Odel, perdão, abri um parênteses aqui, eu lembrei de uma outra história de um casal que é muito precioso nosso, inclusive vão vir aqui agora em outubro, que é o José, a Carol, e agora tem... O Inácio, né, que é o nosso afilhado, é, esse casal, quando eles foram na videira lá da freguesia que eu estava, eu eles entraram e, nessa ocasião, eu a pastora, a gente tinha acabado de se mudar. Lá em casa, estava tudo quanto é tipo de caixa e tal. E eu, eu peguei e falei para... Esse casal estava na porta, eles vieram cumprimentar. Ah, tudo bom? Tava... De onde vocês estão? A gente era de Irajá, estamos vindo para Jacarepaguá. A gente mora na Merck. Merck é um Conjunto lá onde eu e a pastora morávamos. Aí a gente mora na Merck. O senhor conhece? Eu falei, conheço, claro, vocês moram perto de mim. Aí a Carol virou e falou assim: é, e tem célula lá? Rapaz, não tinha célula. Mas naquele momento eu abri a célula. Ela falou: tem célula lá? Eu falei, tem, tem. Tem na nossa casa. Só que eu falei isso, eu falei assim, meu Deus do céu. Thaís vai me matar. Porque a gente nem, nem arrumou a casa ainda. Uhum. Mas eu falei, não, mas eu não posso perder esse casal. E aí, ela, ah, então, quando é a célula? Eu falei, quinta-feira. Ela, então, quinta, nós vamos lá. Eu falei isso, eu falei, meu Deus. Quando eu fui para o estacionamento pegar o carro, né? Entrei no carro, falei, bom, agora é a hora de eu falar. Ah, o
0: pastor foi pensar. <risos> eu
1: falei, Thaís, te falar uma coisa. Eu, eu te confesso que eu nem falei olhando para ela, sabe? Porque... Mulher Saca. arruma casa, é. né? Ela é o território delas aqui. A gente e é ela se chateia, se é. a gente... rapaz. Eu falei assim: eu segurei o volante, e olhei para lá. Falei, Thaís, é, nós vamos começar uma cela quinta-feira lá em casa com esse casal que veio aí. Aí ela tá bom. Quando falou assim, eu falei, ai de Deus, eu olhei para ela, tá bom mesmo. Tá bom e então, tal, dá um dia. Será que é aquele tá bom de tá bom ou tá bom de vai acontecer algum problema? Pois é, rapaz. <risos> eu falei, meu Deus, mas não, fluiu, ela arranjeitou a casa. E aí o José e a Carol foram para a célula. Nesse dia, aí a Carol contou para a gente, depois que falou para o José assim, José, e chegaram um pouquinho atrasados, uns cinco minutos, assim, né? Mas ela falou para o José, José, vamos rápido, vamos rápido, porque célula na casa do pastor é lotada, é cheia. Eu falei, ah, tu não sabia de nada, a gente tava começando. E hoje, Odel, essa célula tá lá. Continuou, até hoje, na pastor. casa deles.
0: Queimado. Eles assumiram essa célula e tal. Então. Cara, uns detalhezinhos assim, que. Já viu, o pastor não tinha célula, não existia. Não tinha. E a pessoa que se senhor bem ali não, não, não tem uma inteligência ali, né? E diz, não, não tem. Então... E
1: olha, assim, tornaram nossos grandes amigos. São, fazem parte, assim, da nossa família, sabe? Aham. Como filhos mesmo. E o Inácio fez um ano, agora, é, em julho, que nós fomos no Rio lá para celebrar o aniversário dele e tal, né? Nossa. Então, assim, voltando do prédio, a gente fez uma, uma obra, mas teve o culto da posse, estava cheio. No domingo seguinte Del eu cheguei no prédio, saí do Santos Dumont do Hotel, fui para ali. Quando eu chego, o irmão arrumou sem cadeiras, arrumadas, sem cadeiras. Mas eu acho que naquele culto devia ter umas 20 pessoas, 20 e poucas. Aí tu imagina, sem cadeira arrumada e crente tem que ser estudado pela NASA, né? Que eu digo, <risos> gosta de sentar atrás, entendeu? Que é lugar tudo vazio, o povo espalhado. Você chega
0: na igreja tudo com medo de não sei o quê. Rapaz, eu falei assim:
1: foi a primeira e única vez que eu fiquei assim, eu falei, que que. Bateu aquele negócio, o que, que você fez, entendeu? Mas eu, eu falei para mim mesmo, o Espírito falou, não, tu vai pregar como tiver 100 pessoas aqui. E aí eu preguei naquele dia e falei para os irmãos e irmãos, nós vamos crescer aqui, as pessoas vão voltar e tal. E lembra, quando a gente estiver passando de 100 aqui, os irmãos vão lembrar desse dia e tal. Aqui eu quero visitar todos os irmãos, eu quero é, fazer trabalho com casais. Uma irmã, ela está lá com a gente até hoje, mãe que ela me parou na porta e falou, pastor, se o senhor fizer essas duas coisas... A gente tem tudo para avançar. Visitar, trabalho com casais, e assim
0: nós fomos fazendo. Por incrível que pareça, era para ser um trabalho normal, mas no, nos tempos de hoje, um pastor falar isso se torna um diferencial <risos> com relação a, a outras lideranças. Exatamente. É, eu fui e falei para ela: então a irmã
1: vai ver. Realmente ela viu, né os irmãos têm visto, a gente visita, tem estimulado os irmãos também, e hoje se o último domingo, agora a gente passou de 120, irmãos, no culto. Foi mesmo, Entendeu? Legal. No domingo retrasado, os irmãos tiveram que pegar a cadeira. Porque eu sempre digo o seguinte, ó arruma uma quantidade, mas não bota muito, não, porque é melhor você colocar a cadeira do que tirar a cadeira. Né? É verdade. Então, domingo retrasado, aconteceu isso. Tinha uma quantidade de cadeira, lotou, é aí os irmãos de Serra foram lá pegando cadeira. Então, o povo vê isso, dá um é, causa ano, até um
0: efeito, assim... É, é, é assim, legal.
1: Nossa, igreja avançando, crescendo. Eu fiquei muito feliz, né? Então, hoje, nós somos na videira entre adultos, jovens e crianças. Uma faixa de 150 irmãos, entendeu? Juntando frequentadores gente que vai uma vez, uhum. outra e tal, dá uns 160. Né? Nós temos aí é, quase 10 células entre adultos, jovens e crianças. E cada dia, um pouco. Eu, eu creio que a obra de Deus ela é feita com perseverança. A gente tem que perseverar. né? E um passo de cada vez. Eu prefiro... Eu tenho uma frase que eu digo para os pastores o seguinte. Sozinho você pode ir até mais rápido, mas junto você vai mais longe. Então, assim, eu prefiro ir mais longe do que ir rápido e parar na metade do caminho. É verdade. Uma outra coisa que eu falo para eles é que constância é melhor do que velocidade. Eu conheço muitas pessoas que começaram veloz, mas não foi constante. É
0: para acaba parando
1: exatamente então e, e como videira a igreja videira a gente tem muito material sabe Del para célula cursos é, ó, a gente tem a escola da família a gente tem curso de casais radicais a gente tem curso de criação de filhos, a gente tem curso de noivo, a gente tem curso de maturidade, curso de CTL... Eu percebi que vocês
0: investem muito na questão do estudo mesmo. Sim, de sim. A igreja está sempre estudando. Né? Para
1: células e tal. Então, eu não precisei, não preciso inventar a roda que a gente diz. Está tudo pronto, é só fazer a igreja. Né? E falando de videira, nós somos uma igreja que a gente tem culto domingo aos domingos, culto de celebração, durante a semana as células, os estudos bíblicos, discipulado, entendeu? Encontro com Deus, que é o nosso carro-chefe assim, para o evangelismo. Vocês e aí, fazem né? de, de quanto em quanto tempo o encontro? Hoje eu tenho feito de dois em dois meses, não, principalmente por conta da pandemia, porque a gente tem feito assim é, no prédio de um dia. Eu quero, talvez, ano que vem, retomar, porque aqui em São Luís eu ainda não achei uma, uma chácara, um sítio, né? em boas acomodações, cama, que você não pode levar...
0: É, tem que, ser, tem que ser um momento agradável. A experiência tem que ser boa em Com todos certeza. os sentidos. Uma vez eu, lá no Rio, levamos para um sítio que não era
1: assim tão. Levamos a moça, ela era oficial de justiça. Rapaz, quando ela chegou lá, ela viu quarto coletivo das mulheres e quarto coletivo dos homens, né? Separado. Uh -huh. não, quando ela viu, assim, falou: Não, eu não em quarto separado. Rapaz, deu um trabalho. Mas, como estava como longe da capital, não tinha como voltar, né? Carro e tal, ela... Tá, eu vou ficar, graças a Deus que ela ficou, abriu o coração e, e gostou do encontro. No final deu certo. Exatamente, mas a lição que ficou é a seguinte: nem todo mundo dorme em
0: determinado lugar. É, né? é, tem que pensar em todas as possibilidades, né? Quando eu é que cheguei então pra... eu
2: vou só é, interferir rapidinho, porque eu acho que a sua esposa está pedindo aqui para falar do Encontro Kids. Ah. E ela botou várias exclamações, eu então
0: acho que é muito importante. Então, pelo amor de Deus, pastor, vamos falar do encontro kids. É. Um abraço para o Pastora Thais Mariana. Pastora Thais, um abraço aí, obrigado pela sua presença. O
1: é, um encontro de crianças, né? A gente trabalha com o um encontro de crianças, porque, como eu te falei, o um encontro com Deus é o nosso é um dos carros-chefes assim para o evangelismo. Então, a gente tem encontro de adultos, encontro de jovens encontro para crianças. Né? E o um encontro com Deus, quando é na chácara, no sítio, acontece sexta, sábado e domingo. Três dias, né? Exatamente. Hoje a gente tem feito para um dia e também para as crianças, porque no dia 24 de setembro, agora a gente vai ter um encontro para crianças e a gente ministra as mesmas palavras que a gente ministra para os adultos e jovens, só que na linguagem para crianças. Isso é outra coisa na videira também, né? Pastor,
0: eu, eu tive com o Flaubert, né? No, uhum. no, no evento da, das mulheres, acho que foi há uns dois dois fins de semana atrás, é, né? É, isso, eu, isso. E eu atentei para isso lá, eu vi o cuidado que vocês têm com, com as crianças, de transmitir a mesma palavra, lógico, adaptada, né? Para uhum. o entendimento das crianças, mas achei isso muito legal. que às vezes a gente acha que... A, a criança tem que só que acompanhar os pais aí cadê essa linha joga ele lá né joga Isso. e não ensina né acaba que a criança cresce e não cresce a, aprendendo muito né é verdade
1: porque o nosso é o que você falou na videira o nosso domingo kids não é uma salinha que a criança vai para pintar não eles têm o culto domingo kids legal. mesmo os meus filhos cresceram nisso né? Eles vão aprender a palavra, até oferta, e dizem: um tem lá na sala das crianças. Entendeu? O momento de ofertar, eles recebem a mesma palavra. A gente tem uma postila direcionada. Hoje, o Radicais Kids, no Brasil, no mundo, que a pastora Márcia Silva, esposa do pastor Luiz que é a Sim. presidente, rapaz, são assim: mais de 300 mil crianças, sabe? Contando o mundo todo, todas as crianças envolvidas. Então, elas recebem uma ministração E sabe o que acontece, ô Nós ganhamos os pais através das crianças. É, eu acredito. Entendeu? Eu acredito. Lá na videira, lá no prédio lá que você foi, foi, nós fizemos duas salas, que são salas de aula e sala para o Domingo Kids. Impressionante. Ontem tem uma média assim, de umas 30 crianças ou mais. É entendeu? mesmo? É, tem uma criança Cara, que ela né? leva, ela, ela conseguiu levar os avós, levando os pais para o culto entendeu? não porque o domingo kid aí a gente está falando sobre reis e profetas, né? e aí ontem elas foram todas com com paramentadas, né? caracterizada né? e tal e os pais ficam olhando e perguntam o que que você aprendeu na sala e muitos dos filhos falam para os pais o que aprendeu e prega e... então. Prega, prega. Acaba
0: pregando para os pais. Ali. Ganha os
1: pais. Meu e aí, no Deus. dia 24 de setembro, a gente vai fazer esse encontro. Vai ser o primeiro encontro? Não, Kids? vai ser o segundo, o segundo. Nós já fizemos um esse ano, deram mais de 40 crianças também. Então, e esse agora, legal. do dia 24, a gente vai fazer o encontro Kids. E no domingo vamos convidar os pais para assistir uma apresentação né, rápida das crianças, porque é uma maneira da gente alcançar os pais. Entendeu? É verdade. Porque assim, é, a Bíblia diz: né, quem tem o filho, tem o pai. Então, assim, é, eu já ouvi muitas vezes um pai falar, Pastor, eu estou nessa igreja que o meu filho foi acolhido. Teve um que falou até um ditado assim: não, quem meu filho beija, minha boca adoça e tal. Né? Então as crianças, os pais vêm e é um trabalho. E outra, a gente conta as crianças no hall de membros da videira. Por isso que eu te falei, entre adultos jovens e crianças. Tem relatório, a gente conta, porque a criança é membro do corpo também. É verdade. Entendeu? Legal, porque tem pastor. igreja que não, não, as crianças deixam de lado. Não conta, né? A gente tem célula de crianças também, célula paralela. É um trabalho muito forte. A Luiz diz que, quando ele vai nas reuniões, as pessoas perguntam mais pela pastora Márcia, o Ministério Radical, que, do que por ele, né? Que é bem amplo.
0: Agora, pastor, eu, eu... é inevitável não lhe perguntar. Sim. Deu para perceber que, que vocês chegaram aqui... Já próximo da pandemia começar. Então, acho que isso deve ter sido muito desafiador. Queria que o senhor contasse um pouquinho. Demais, demais. Nós chegamos em dezembro de 2019, né? Uhum. Aí, janeiro,
1: fevereiro.
0: Março começou o negócio. Pandemia.
1: E, e aqui, o Maranhão foi o último estado a ter um infectado. Eu acho que eu tenho essa imagem até hoje, porque começou as divulgações e tal, não sei o quê. Só o Maranhão parecia lá em branco. É, é. E
0: a gente estava aqui na torcida. Não, não, não... <risos> foi, foi o último não, a,
1: não deu. a chegar. E aí veio a pandemia. Aí o que, que aconteceu? De fato, foi um desafio, porque veio as restrições todas, a gente não pôde fazer é, os eventos. né é, Como Videira e Vinha, nós fazemos é, três grandes eventos na verdade, dois grandes eventos no ano. Um é uma capacitação de líderes, que a gente faz no primeiro semestre. Reúne todos os líderes. Segundo semestre, na conferência, que a gente vai ter agora, em outubro. Estou sabendo. entendeu 7, 8 e 9 de outubro. Inclusive, até foi a, a, a mudança da agenda lá ah, da Flávia. Eu sim. falei, poxa vida. Né? E a gente vai ter agora, em outubro, 7, 8, 9 de outubro, com o tema Tudo por Ele. Esses eventos da pandemia a gente não pôde fazer. Inviável, né? né? Encontro de mulheres, reuniões de jovens. A gente faz, às vezes... É, imersões de jovens, de mulheres. Não teve como fazer, parou tudo, fica em casa. E eu falei, meu Deus, e agora? Mas, assim, Deus é favorável. O favor de Deus é sempre sobre nós. Porque eu vou te falar de maneira miraculosa, não só aqui em São Luís, nas né? outras videiras, a gente ouviu o testemunho. A igreja cresceu
0: na pandemia. E isso é, é muito grande mesmo, porque a gente viu muito exemplo de igreja... Decrescendo, né? fechando E uma igreja conseguir crescer nesse período
1: Nós temos uma videira em Buenos Aires Na Argentina Sim é, O pastor Tiago Canguçu Lá, ele, né E quando a pandemia veio Ele estava com 150 irmãos E aí fez culto online As células e tal, tal. Quando liberou na Argentina, volta todo mundo Ele teve uma surpresa e teve que mudar de prédio Porque tinham 320 pessoas
0: <risos> Cara,
1: uma, triplicou praticamente. Aí cresceu, mudou de prédio, mudou até hoje. Está lá a mesmo, igreja, tá. foi assim, uma explosão. Então, nós aqui em São Luís, nós crescemos as pessoas
0: por conta do Instagram. Né, o YouTube, transmissão do culto... Acabou forçando né, a, usar, a usar a tecnologia, né? Com certeza. O senhor disse que não fechou, mas vocês fizeram lives também? É, coisas... eu fazia o culto presencial e
1: transmitia online. Isso eu faço até hoje, através do canal, né? Entendi. É, às vezes, fico um pouco resistente, porque é mais cômodo, mais cômodo, né, para a pessoa. Olhou, igual ontem, domingo, o céu estava é, meio cinza. Isso. Sempre, quando fica assim, que eu vejo esse cinza, eu digo, senhor... Manda essas nuvem embora, meu Deus, porque o senhor sabe que tem os seus filhos de, de açúcar. Aqui. Tem,
0: tem, o, tem ovelha que se acostumou com o YouTube, é, né? Não é. quer ficar em casa. Ah, não existe. hoje,
1: não. E uma outra coisa, dela é o seguinte: quando o jogo do Flamengo é domingo, eu também falo, senhor, oh, sim, traz fico. o teu. Quando é quatro horas, eu já fico assim. Quatro horas... Cara, o pastor cara... fica fazendo conta. Ah, né? pá, eu falo para os meus pastores, que eles ficam assim, pastor, até isso você pensou. Eu falei, irmão, você é pastor. Veja só, o gerente do banco, o cara tá lá, é o gerente, ele te liga. Ô, Del tudo bem? Ó, tem um seguro aqui para tu fazer, estou vendo aí a sua conta, tá precisando de dinheiro e tal. Não, vamos fazer isso assim. O gerente não fica ligando né, para a gente ali e, e, e é, toda hora, não, olha aí e tal. Entendeu? Então, assim, o pastor é um... Ele também tem que fazer isso. Ele é... O gerente do banco ele tem que estar ligado na, 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 no mercado financeiro. Dados, né? Exatamente. É então, o pastor é a mesma coisa. Então, fica assim, o jogo é quatro horas, então, quatro, quatro e quarenta e e vai acabar umas quase 6 horas, então, o irmão vai vir. Ele vai chegar atrasado, mas vai vir. <risos> Quando é sete horas, igual ontem, eu falei, ixi, rapaz, jogo do Flamengo 7 horas. Aí o pastor já ajoelha logo. É, eu disse, Senhor, traz o povo. <risos> Igual a Copa do Mundo. Eu fiz a reunião com os pastores, né? Aí eu fui lá ver. Rapaz, esse ano é a Copa do Mundo, como é que vai ser? Aí você vê, no dia 21 de novembro começa a Copa. Uma hum. segunda-feira. E vão ser jogos todos os dias. Todos os dias. né Vão ser jogos todo dia. E primeira vez que vai acontecer isso, três jogos. E vai
0: até dezembro. Qual, qual vai ser os horários dos do jogos? Do vai ser, ano?
1: eu acho que, seis da manhã ou sete da manhã. Depois, um horário de tarde. Vai acabar o, o último jogo. Tipo, vai acabar seis e meia. Quase Entendi. sete horas. Entendi. Aí, eu fui na reunião falei isso para os pastores. Eu falei, olha, porque a agenda que você... Ah, pastor, você ouviu isso também? Eu falei, irmãos, a gente tem que ver. É um analista de Entendeu? dados. Por porque senão... Aí, você marca uma reunião dia tal. Oh, o Brasil vai jogar numa quinta-feira, se eu não me engano, primeiro jogo, 28 de novembro. Já viu, né? aí você Vamos marcar uma reunião, porque tem coisa que a gente tem que usar o bom senso também.
0: Exatamente, é. né?
1: Um líder, um pastor, vão marcar uma reunião na hora do jogo do Brasil. Irmão, você vai lá, tá sozinho, vai sentar, <risos>
0: ninguém vai. E tá lá todo mundo gritando Ney Day, Ney Day. É, exatamente.
1: <risos> Entendeu? Então, eu falei, olha, façam a agenda de vocês e tal. Então, o nosso nosso calendário desse ano, eu vou acabar todas as atividades, assim, fora culto, né? Ah. Eu vou acabar no dia 20 de novembro, no limite. Que são formaturas, encontros, é, outras atividades. Os cultos vão manter normal, sim, né? Que sim, tem que... Mas eu falei para eles, atividade assim, salvamos, né? Então, o que, que eu o fiz? O
0: senhor adaptou ao calendário. Bacana. Com certeza,
1: perdão. Na pandemia a gente foi para o YouTube, Instagram, crescemos, aproveitei, fiz a reforma no prédio, né? Deus foi favorável porque a gente não teve déficit financeiro, Amém, que bom. assim conseguimos pagar o aluguel. Eu também falei com o proprietário lá, falei, ó, tá na pandemia e tal, né? Todo mundo se ajudando, né? E, é. e crescemos, né? Crescemos. Deve é. as dificuldades de alguns irmãos que ficaram doentes, né? Alguns é. graves, outros. É. Graças a Deus não perdemos ninguém da igreja. Mas foi um momento assim de muita oração, clamor. Eu achei que eu nunca... Eu não ia viver para ver isso. Uma situação dessa, né, pastor? é, pastor? É, é, que tá bem, é tem, no, do lockdown. Aqui uh -huh. teve um lockdown. Teve né? um períodozinho de Exatamente. Nesse dia aí não teve jeito. Eu, não abrimos o prédio da igreja. Eu fiz o culto da sala de casa, ligamos lá e outra, nós nos arrumamos, arrumamos como se fosse <risos> Reverência, culto. né? Com mano? certeza, arrumamos, é, fizemos mano. culto lá, mas foi uma benção, assim, os irmãos ouviram e tal, né? Mas eu, eu ficava assim, falei, meu Deus, às vezes eu via no noticiário no Japão, na China, na Coreia, o pessoal andando de máscara, né? Aí eu falava, rapaz, por que, que esse pessoal de máscara...
0: Na, é, na pandemia... Gente, gente esquisita andando de máscara.
1: Eu falava, meu Deus, achava que isso nunca ia acontecer. Agora que, graças a Deus, a, a NAC liberou dentro dos aviões, né? Também não precisa usar mais máscara. Não né? precisa
0: mais dentro do avião não, também. Graças
1: a Deus, porque é aquele negócio, né? Que se, tem que usar no voo a máscara.
0: É né? sufocante, Nossa, né? Nossa, agora,
1: graças a Deus.
0: Graças a Deus, passou, né, pastor? Pastor, a gente vai já ver ali quem é que está no chat, ali quem é que está falando... Mas eu queria que você falasse um pouquinho só como é essa questão da. O senhor é supervisor do, do Maranhão, né? Da, da, como é que funciona, como é essa dinâmica, como é que o senhor trabalha? Assim.
1: Então, eu sou pastor de uma igreja local também, uhum. que é a videira aqui em São Luís, mas eu também sou pastor de pastores. Sim. Eu não tenho só ovelhas aqui em São Luís, né? Eu tenho em todo o estado do Maranhão. Então eu acompanho esses pastores fazendo trabalho de discipulado com eles, né? E aconselhando, vendo a igreja alguma dificuldade, aquela aquela questão tipo do irmão mais velho, sim, né, sim, do pastor, sim, sim. os irmãos que estão comigo hoje, a maioria deles eu tenho mais tempo de ministério do que eles, né? Então eu falo para eles assim, olha, a experiência a gente tem que considerar. Conta muito, entendeu? Tudo na nossa vida você vê, né? Vocês trabalham com isso daqui, tem toda a experiência. Eu, como que eu vou chegar aqui e falar, não, Del, você, você faz isso, faz dessa maneira. Não. Eu vou ficar
0: só escutando ele falar. Entendeu?
1: Porque eu tenho que... Ex existe um livro chamado Uma, Uma Igreja com Propósito. É o mesmo autor que escreveu Uma Vida com Propósito, o Rick Warren, o pastor. Ele, no livro dele, diz o seguinte, olha, você pode economizar tempo e esforço observando é, os outros, entendeu? É. A experiência dos outros. Então, uns preferem aprender
0: batendo cabeça. Pastor, eu quero fazer um parênteses sobre essa questão de experiência, que a gente vê, assim, muito... Eu falo muito, assim, da no da, meu contexto, que eu ainda me considero jovem, né? Tô só com certeza. Eu 33 anos, e a gente vê muitos jovens hoje querendo consumir é, conhecimento da Palavra de Deus, só na internet, em pastores que eles não conhecem, não sabem como é que é a vida, né? E eu não estou lembrado quem foi o pastor que disse assim... É, vocês precisam ouvir os pastores da igreja local de vocês, aqueles pastores mais antigos, aqueles, aqueles, aqueles mais experientes, que têm mais idade. E eu concordo totalmente, pastor, a gente precisa, a gente que é mais novo. Eu acho que a probabilidade das coisas darem certo, elas são maiores quando a gente escuta alguém que é mais velho.
1: Com certeza, eu, eu creio exatamente assim. Odel, mas infelizmente hoje parece que um espírito de rebelião hum. que dá nas pessoas. Não, eu sei. tal. Eu, hum. eu ouço. O pastor Aluísio, por exemplo, tem 34 anos de ministério e de dedicação exclusiva. entendeu? É um pastor de uma mega igreja. Então tem muito que eu, que eu aprender com ele. Como que, né, como que eu posso assim? Não, eu vou falar isso aqui uh -huh. porque a experiência faz a diferença. E, e como ele disse no livro, você economiza tempo. Esforço observando. É uma e... questão de inteligência. Nossa, isso que esse pastor falou de ouvir o pastor local é muito importante, porque hoje a internet, você abre um leque. Aí tem gente que fica assim: ah, hoje eu quero ouvir, ela vai lá, hoje eu quero ouvir o fulano. Fica é. desse jeito. Pastor. É, não, hoje eu quero ouvir ciclano. Aí ela come um monte de coisa, sabe? um monte de comida e ela não tem uma comida ali fixa certa e algumas vêm até com as intoxicações os negócios aí meu irmão sabe quem é que tem que tirar isso o pastor da igreja local é é verdade Entendeu? se ele
0: não ficar alertando suas ovelhas né com certeza fica... aí acaba que a ovelha ela fica montando mesmo o que que ela quer ouvir do que que ela quer se alimentar né
1: dessa maneira e
0: acaba não ouvindo às vezes o que é necessário né ela vai lá no cardápio ah, quero ver o que que Quero alimentar aqui meu ego. Deixa eu ver qual é a pregação aqui que vai me deixar bem. Exato,
1: porque, às vezes, né, eu sempre digo isso, a palavra de Deus ela precisa ser pregada porque, às vezes, a pessoa ela, ela quer ouvir algo que, ela, que vai fazer bem a ela. Mas nem sempre, meu amigo, você vai pregar algo para te agradar, entendeu? Você é. vai ouvir alguma coisa que vai te incomodar, que vai. Às que... vezes é um
0: tratamento de choque que tá precisando Com certeza. uma palavra dura. Entendeu? Que às vezes tu vai voltar para casa até triste, mas é aquele momento ali que vai te fazer refletir. Com pensar. certeza. É. A
1: pregação tem que ser para o que a pessoa é, é, precisa na vida dela, necessita, que vai transformar a vida dela. Não para adular. Às vezes é, vai se ouvir até uma palavra. Como eu lembro, por exemplo, que Jeremias ele profetizava que o povo não queria ouvir. Mas era o que eles precisavam. Entendeu? Os outros profetas, enquanto Deus dizia através de Neemias, vai demorar o cativeiro. Os outros diziam, não, não vai demorar, não. Aí o povo queria ouvir mais eles. Uhum. Entendeu? Não, porque está falando o que a gente quer ouvir. Era mais agradável, né? Claro, não é o que você quer ouvir, é o que você precisa na sua vida. Isso é muito importante.
0: Entendi. E, pastor, e aí isso... Fica sempre visitando algumas igrejas, inclusive eu já lhe encontrei em algum, em alguns isso, eventos, né? Sou pregando isso, e tal. Isso.
1: Eu vou nas igrejas, eu tenho um calendário, uma agenda, porque aqui nesse nosso Maranhão é, é longe. Eu, pra visit... A gente
0: diz que, que tudo aqui no Maranhão é longe.
1: <risos> eu, pra visitar a igreja, eu, eu faço às vezes um pacote. Então, hoje, vamos lá, nós temos videira na Baixada, em São Bento. São Bento. Né? Temos em São Bento. Temos videira em Coroatá. Uh, e temos aí, vamos lá para o sul Aqui em São Luís A gente tem a videira lá no São Cristóvão A gente tem a videira na Ponta da Areia Hoje nos reunimos Sim. Domingo pela manhã lá no hotel Rio Poti né, No auditório do hotel Nós temos a videira em Passo Lumiar No Maiobão né, e, e temos células no Tibiri né? Tinha, Temos até um local de reunião Lá no Tibiri, mas agora eu juntei Os irmãos do Tibiri lá no prédio Do São Cristóvão, é. a gente tem um um transporte que tem alguns irmãos ali da Vila Itamar, Vila Esperança, da BR. Aí a van passa lá... traz a rotazinha
0: e leva para a Isso,
1: traz todo mundo né, para o culto no São Cristóvão. Bacana. E aí indo para o sul do Maranhão, a gente tem Videira, a Imperatriz. né? Em São Bento é o pastor Anderson Brito. Em Coroatá é o obreiro Jean. Né? No Maiobão é o pastor Eusébio. É, em São Luís aqui é o, é o pastor Antônio. Eu e o pastor Antônio. Aí, para o sul, Imperatriz, pastor Flávio, João Lisboa, pastor Leonardo. Vamos lá para baixo, Estreito, Estreito pastor sim. Célio. E aí vamos para Carolina. Hoje a gente tem Carolina, uma igreja que ela não é videira, mas ela está em cobertura apostólica. O que certo. é essa cobertura apostólica? É uma igreja que não tem a placa videira, mas ela faz tudo o que a videira faz. Inclusive prega as mesmas mensagens.
0: A mesma eu... doutrina, a mesma cultura.
1: Exatamente. A ela... mesma cultura. Exatamente. A Igreja mananciais de Vida. Ela é, ela é em Carolina mesmo, na cidade de Carolina. Pastor Reginaldo. E saindo dali, dá uns 20 minutos, a gente tem o povoado Itapecuru, que aí é o obreiro Josevan, que é a videira mesmo. Lá a gente videira. tem uns 70 irmãos. Legal, a igreja está que... crescendo. E a gente tem em Balsas. Nós temos uma célula lá em Balsas, né, uma família que a gente mantém contato via online e como começa,
0: com né, a, as missões começa ali com uma célula, com tempo. Exatamente.
1: Um e eu tenho uma promessa de Deus eu, eu oro por isso porque na pandemia eu digitando tal na internet, eu falei assim, as 20 maiores cidades do Maranhão. E aí deu lá, né? E eu falei, nós vamos ter uma videira nessas 20 em cada uma dessas em 20. cada uma, em cada uma dessas 20 cidades do Maranhão. Quanto então. tempo vai demorar? Não sei. Eu sei que eu vou perseverar Hoje. até lá. Hoje,
0: no total, então,
1: tem quanto? Somos então, né? São Bento, Coroatá, um Maiobão, é... São Cristóvão, Ponta da Areia, Imperatriz, Jones Boa, Estreito, hum. ah, Carolina, Itapecuru e a Célula em Balsa. Somos 11, 11. Faltou sim isso, Riachão, Riachão. Não, não. Lá, que é um povoado alto bonito, Obreiro Marden. Lá nós temos uns 30 irmãos. Legal, Todas essas igrejas eu já fui. Ano passado, levei uma semana. Viajamos assim para o sul. Uma rota mesmo. Mas... Saímos uma de São, São Luís-Balsas. Balsas-Riachão. Riachão-Carolina.
0: Eu, pastor, como é a história que o senhor foi a Imperatriz e disse que voltava para São Luís e como é? E eu morei. Assim que eu cheguei aqui, eu fiz a
1: reunião né, com os irmãos e tal, com a igreja. Não, irmãos, tal, eu vou visitar as igrejas, né? E tal. Eu, eu por exemplo, eu quero ir à Imperatriz, mas assim, eu vou, eu volto no mesmo dia. Rapaz, foi a mesma coisa que eu contar piadas, piada, os irmãos, ah, começaram a rir, né? Aí eu virei e falei assim: o que, que foi, irmãos? Pastor, o senhor não sabe, não? Eu falei, é o quê? Não, pastor, daqui pra Imperatriz são 12 horas de viagem. falei,
0: como é que é? Do... 12 horas, pastor. Fale, 12 não. horas de viagem dentro do estado é uma coisa. Mas sabe o que, que é? São Paz. as estradas que deixam tudo mais lento. É. Que não são boas. Né? É muito longe,
1: são mais 600 quilômetros. É, não, é. realmente é longe. É mas longe. aqui tem esse
0: fator também que as estradas não.
1: Rapaz, eu, muito. Eu já primeira vez que eu fui peratriz, eu fui de avião. Aí 45 minutos, é, né? Rapidinho. Também antes da pandemia. Aí veio a pandemia, mudou tudo esse negócio de voo, né? Hoje eu tenho de ônibus. Aí eu pego o ônibus à noite na rodoviária e aí descobri. Porque eu ia sempre nos ônibus em cima, aquela parte de cima. Aí o pessoal falava de leito, de não sei é, o que e é tal. Mais... Aí um dia eu, eu tinha que ir pro sul, né? Só sobrou o espaço lá embaixo. É um pouco mais caro, né? Ah. Mas eu fui lá, rapaz. Mas é bom demais. O quê? Como diz o Marento, é. tu é doido. É o quê, senhor? É. Isso aqui também a gente, né, a gente fica vendo, às vezes, a diferença das palavras. né? As gírias. Né? Nossa, é, é muito, muito engraçado. Por exemplo, foi uma outra que uma vez eu e a pastora fomos visitar uma, uma irmã da igreja, uma família. Aí ela falou para a gente antes assim, pastor... Porque nós fazíamos a célula no terraço, fazíamos no terraço lá de casa. Aí, quando falou terraço, para um carioca, terraço é a laje, é a parte ah, de cima da casa. Sim, entendeu? Sim. Aí fui eu e a pastora, vamos lá visitar. E aonde chama de terraço? Pra é gente a ar... frente da casa aqui. A gente né? chama de garagem, né? Certo. Aí fomos lá, ela nos recebeu, vamos, entra, E passamos pela garagem sala e tal. Vem cá, vem cá aqui em cima que eu vou mostrar vocês aí na nossa cabeça. Eu e a pastora, a gente pensando, sem falar nada, um com o outro, mas Porque pensando para mesmo mal tempo. Pra
0: você, não entendi Vem aqui em cima.
1: Rapaz, quando ela leva a gente, subir uma escada assim, um quadradinho, <risos> que devia ser assim, um por um, se, não sei, nem se existe, mas, rapaz, era pequeno e era o sótão debaixo do telhado dela, entendeu? Uhum. Aí eu tô ali naquele... Passinho a gente olhando, ela é lá no quadraque, mostrando e tal. E eu tô comigo assim, eu falei, senhor, que Onde é que essa irmã faz essa célula? Será que ela bota o pessoal aqui debaixo, o pessoal <risos> entra aqui, fica sentado? Só que eu tô pensando isso e a pastora tá pensando também, entendeu? E a gente não falou nada um com o outro. E ela falando lá, não sei o não, aqui eu boto as coisas. E então, tal, falei, rapaz, será que essa irmã faz a célula aqui? Vamos descer, vamos descer. descendo, passamos pela cozinha, sala. Chegamos na garagem pra gente. Vira ela e fala assim, então, pastor, aqui ó, nesse terraço aqui que eu faço a célula, fazia célula. Aí é a pastora eu... ao mesmo tempo. Ah, ah tá bom. <risos> então tá bom, isso aqui é terraço. Ela ficou olhando pra gente, eu falei, é, ah, irmão, porque assim, terraço pra gente é a laje é em a cima. Laje. Né? Terraço, laje é a mesma coisa, isso aqui pra gente é a garagem. Ela é mesmo,
0: pastor e tal. Aí vai aprendendo com o tempo, né? Hoje ah. já tá de boa, né? Você já.
1: Já, já entende, entendi, já. Entendi. Uma vez uma irmã falou: não, pastor, vai demorar a reunião? Não, pastor, porque eu tô brocado. Eu. Como é que é? E o que, que, que é, é brocado isso, lá
0: para vocês? Nada?
1: Ah, eu nem conhecia essa palavra. Ah, para mim, devia ser assim. Aí a gente inventa cada uma. Tá com fome, né? É. Aí eu fui na internet procurar as gírias maranhinhas o pessoal fala muito pequeno e pequeno
0: é, isso, senhor
1: tá. isso, Rebeca isso a Rebeca está
0: tentando tirar esse senhor de mim que eu, é eu falo a cada dez palavras nove é senhor ah, é. mas eu acho muito
1: bacana essa assim, diferença de, de falar a gente foi pesquisar as palavras, né? É, é... ah, outra irmã também não, pastor, porque eu não fui e tal, assim, porque eu também aborrecido, né? aí eu tá aborrecido com o irmã? Ela, não, pastor, as dores no corpo, negócio né? <risos> Eu falei, mas o é que tem aborrecido com dor no corpo? Pastor, tá aborrecido é tá... Tá doente, tá, tá... tá... tá se sentindo bem e tá... tal. Eu falei, meu pai, você <risos> tá
0: aborrecido e como <risos> assim? Ai, ai. Eu, bem, vê aí quem é, quem é que tá falando aí, quem marcou presença?
2: chat movimentado aqui.
1: É
0: mesmo, meu pai, que bom.
1: <risos> é.
2: A primeira e aqui mais uma presença aqui foi a Pastora. Ah, é, a essa, né? Um
1: salve aí para a Pastora. Eu
2: acredito que sejam suas ovelhas aqui: Mayara Gomes, Rita e, Soares, Emily Regina, e Rainara Coelho, Eduardo <risos> Pinheiro. É. é. Meu Deus, é. gente, peraí. Pastor, até atendeu uma pessoa aqui no meio do chat. É, <risos> já fez O uma... Andrade foi. Isso. É, o <risos> Célio Andrade Damasceno.
1: Ó, oh, pessoal, todo Larico mundo se inscrever Lina. no canal aí do Del, hein?
2: É, por favor. Por Amém, por
1: gente. Agradeço. Mônio
2: Oliveira, Wanda Sampaio, Letícia Sá.
1: Essa Wanda Sampaio lá do Rio de Janeiro. É, Irmão é. Wanda. Ah, Um compreende. abraço, minha querida.
0: Obrigado aí pela audiência. <risos> e Legal. O nosso
2: último convidado marcou presença aqui também.
0: Fla... Nosso último convidado, quem foi?
2: Foi Maltizanho.
0: Ah, o Caco é um cantor de reggae cristão. Ô, oh, legal! Caco Carvalho. É, ele, ele, de... é, tipo... ele
1: certamente deve conhecer o Salomão do Reggae, né?
0: Conhece, conhece. conhece demais.
1: Conhece. Porque quando antes de eu vir pra cá, o pessoal falou: Ó, Jamaica brasileira. Isso. Era no Maranhão, em São Luís e tal. Eu falei: pô, que bacana. Eu tenho
0: a impressão que, eu até conversei isso com o Caco no episódio com ele que a cena, a cena de reggae aqui era mais forte. né? Aqui tinha muito, muitos clubes de reggae e não tem mais.
1: Então... Isso, eu, eu, eu vim com essa impressão. O pessoal falou é, é é a Jamaica brasileira. E, quando eu cheguei aqui, eu percebi que não
0: tinha muito... Não tinha muito assim, mais. Né? A, a cena não estava mais tão, tão grande e tal.
1: É mais em bairros, alguns bairros, é, né?
0: É, é, alguns bairros, assim, é muito forte. É, né? A galera mesmo é, é, é regueira mesmo, de verdade.
1: É. Salomão do Reg uma vez ele foi lá, no porque na freguesia onde nós reuníamos, a gente reunia na, na, no auditório de que era um cinema. E aí, uma vez, ele foi fazer uma apresentação lá e tal, já, já vi duas vezes no Rio de Janeiro. As músicas muito, muito legais, com letra também. Letra boa, né? Letra boa.
0: Pastor, acho que tá legal o papo, né? Oh, tá, tá gostando, pastor?
1: Demais, eu acho que eu tô falando até muito, não deixando nem ah, você Que é isso, a gente Vai tá lá.
0: aqui pra, pra ouvir a sua história, conhecer a sua história de vida, a história de vida de vocês, né? É, espero que você tenha, esteja gostando. Mas, pastor, eu sempre gosto de pedir para deixar uma mensagem, né? Até falar também, quem quiser conhecer a Videira, conhecer mais o pastor Rodrigo, aonde seguir, né? Instagram, mas... Deixa aí uma mensagem aí do seu coração aí para gente, creio que tem. Amém,
1: amém. Com certeza, pastor tem que andar sempre com preparado com é... <risos> uma palavra assim na é, no coração, né? E esses dias é... o senhor tem falado muito no meu coração sobre a questão da igreja, né? Da do ser igreja. Palavra de Deus de lá 1 de Pedro 2, capítulo 5, que até hoje eu estou fazendo uma live por conta do jejum todo dia sete da manhã no Instagram na verdade começamos hoje fazendo e eu estava falando sobre esse texto que Pedro ele diz que nós somos pedras só que ele diz assim e vós sois pedras que vivem né então eu lembro de uma construção até aqui da, da do painel aqui né da, da sua parede a gente lembra cada tijolo numa construção é importante entendeu e a Bíblia diz que nós somos pedras de uma construção. Ninguém é indispensável na Amém. vida da igreja. Na obra de Deus, ninguém é indispensável. Você é importante. Deus conta com você. Por outro lado, em contrapartida, a gente tem um adversário, um inimigo, que quer ficar falando para a gente, colocando na nossa mente que Deus não se importa conosco, Deus não te ama mais, Deus não conta com você. O mundo, as coisas vão acontecer com você e Deus vai te deixar de mão. Não, Jesus morreu. Por nós, entendeu? Ele deu, o pai entregou o seu único filho para é, nos salvar e ele mesmo habitar em nós. Então, assim, você é uma pedra importante, você é importante para Deus. E muito mais, Pedro diz, como pedras que vivem, porque você tem a vida de Deus, a gente tem a vida de Deus, tem a vida de Deus, o é ser selado pelo Espírito Santo. Sabe? Eu lembro que quando o povo de Israel estava no Egito, na Páscoa, o, a ordem do Senhor foi passar o sangue num umbrás do lado de fora da casa. Então, quem estava dentro da casa não via o sangue num umbrás do lado de fora. Tava dentro da casa, mas o sangue estava num umbrás do lado de fora. Para quê? Para o anjo da morte. Quando vinha, ele via o sangue e não entrava ali. Então, hoje, eu não vejo o sangue de Cristo na sua vida. Mas não é para eu e você ver, é para Deus ver... E para o diabo ver, a Bíblia diz que nós somos pedras vivas seladas pelo Espírito Amém. Santo. O inimigo conhece, não pode tocar a sua vida, não pode nos tocar, porque ele sabe que aquele ali tem um dono, tem o um Senhor, tem a vida de Deus. E, e Pedro vai continuar dizendo que nós somos edificados. Edificação, quando a gente olha assim, uma pilha de tijolos, você não pode dizer que é uma edificação ali que é uma casa ali, não, é só uma pilha de tijolos. As edificação fala de cada membro do corpo encaixado, sabe, ligado, Paulo vai dizer, as juntas e medula, um corpo bem ajustado ele Qual cresce a sua função, né? E aqui eu digo da importância da gente estar vinculado à igreja, à vida da igreja, servindo ao Senhor, não andando sozinho, essa é uma das estratégias do inimigo afastar as pessoas do corpo sabe, é igual aquela marola do mar, que a onda vem, aí depois ela vai voltando uhum. aí tu tá ali na areia, você não percebe você já entrou na água, assim tá nadando lá, aí tu deixa as tuas coisas aqui, vai e entra na água, quando você vê tu tá longe, assim, uai poxa, o negócio tá ali, o inimigo vai fazendo assim, vai trazendo as distrações, né que vão nos afastando do corpo da igreja, porque pro mundo, a igreja não é nada, entendeu mas a palavra de Deus diz que nós somos pedras vivas dessa edificação. Temos sido edificados. Essa edificação fala por estar vinculado, estar junto, ouvindo o irmão. Eu Ontem eu falei que para você viver a vida da igreja, você precisa ser alguém contente ou assim de bem com a vida. Por que, que eu falei isso? Porque Noé, contando todas as referências bíblicas, Noé e a família dele, e aquela bicharada toda, eles ficaram um ano e seis dias dentro da arca, o Odel, sem poder sair. Então, um ano e seis dias para uma pessoa descontente é muito tempo é. para ela ficar, entendeu? Então, para viver na vida da igreja, você tem que ser alguém de bem com a vida, sorrir para os irmãos, sabe? ser alguém alegre, grato, ser grato, porque a pessoa que se acha alguma coisa, né? aquele que acha que é, nada para ele. É, vai ser importante assim, isso é, é não verdade. me merece. Ah, eu sou mais do que Ele isso aqui. Ele sempre vai se colocar numa posição sempre, de... Sempre, Entendeu? Então tem que ser alguém contente. Para viver na vida da igreja, para estar nessa edificação, tem que ser alguém que aprende a conviver com as diferenças. Porque, assim, voltando a esse texto da Arca de Noé, é. eu estou falando aqui... É, compartilhando essa palavra, porque é o que a gente está ministrando na videira hoje, que está no nosso coração. Amém, pastor. E que palavra. A vida, a vida da igreja. É.
0: Que palavra.
1: Olha, a, na arca de Noé, Deus mandou Noé, eu falei isso aqui, né, um tempo atrás aqui, que Deus mandou Noé colocar toda, toda espécie de bicho, macho e fêmea. Deus não deu a possibilidade para Noé escolher o bicho que ele queria colocar. Aí você pergunta, mas por que, pastor... Deus fez isso. Porque se Deus desse a oportunidade para Noé escolher, Noé só ia colocar os bichos da preferência dele. Entendeu? Talvez nós seríamos assim. Imagina se Deus desse a oportunidade ao Rodrigo de escolher quem fosse entrar na igreja ou quem fosse entrar na arca. Eu te digo, falando de arca, de bicho, eu vou falar para você, falei para os irmãos, todo réptil eu ia deixar de fora. Todo, Rapaz, eu detesto cobra, jacaré, lagarto, é, camaleão calango, até falei pros irmãos no dia desse eu cheguei sexta-feira passado no prédio da videira não tinha um calango lá dentro da parte de trás no corredor, na porta da minha sala quando eu olhei, falei, meu Deus e ficou aquilo assim, ele olhando para mim olhando para ele aí eu peguei e fui expulsar o bicho entrou na minha sala eu sei, mano, que isso assim levou quase eu não, metade não gosta de jeito nenhum. eu ia deixar fora mas veja, na igreja a gente tem que aprender a conviver com as diferenças.
0: Se a gente não vigiar, a gente acaba cometendo esse erro. Com né? Com certeza.
1: Na vida da igreja, Deus tem tudo quanto é tipo de filho, entendeu? É. Tem aquele que fala demais, tem aquele que fala de menos,
0: né? Tem gente de todo
1: jeito. Tudo, entendeu? O que dá trabalho, o que não dá Exatamente. trabalho. Exatamente. Fala muito, fala muito. Uma tudo vez tudo. eu li um, eu, vi, eu recebi um card que dizia assim, Deus tem cada filho, entendeu? <risos> e tem uns filhos que eles são esquisitos, mas são nossos irmãos, é, entendeu? Verdade. Então a gente tem que aprender a conviver com a diferença. Na edificação, na vida da igreja, a gente tem que aprender a ser perseverante, Odel, porque a igreja precisa de perseverança, Entendeu? Você sabe que Noé, Deus, quando falou para ele começar a construir a arca, ele tinha 500 anos. Tudo isso está lá no texto. Você pode ler lá Gênesis 5, 5 a 7. Noé, é, capítulo 5, 6 e 7. Noé ele tinha 500 anos. Quando o dilúvio passou, Noé tinha 600 anos. Então, assim, a gente tem um espaço aí.
0: Um século. Hein?
1: Entendeu? De 100 anos. E outra, Noé uma, começou a construir uma arca e falar de dilúvio quando nunca tinha chovido,
0: meu amigo. Ninguém nem sabia o que, que era chuva. Imagina os escárnios, aquilo que ele é, passou. Verdade. Aí fala muito sobre a gente estar muito alinhado com o coração de Deus. Né? E, com certeza. A gente faz as coisas em paz.
1: Com certeza. Em nenhum momento na Bíblia nós lemos que Noé desistiu. Vou desistir, vou parar. Conversava
0: muito com Deus, mas Certamente. não desistia.
1: Por que, que a gente vai desistir da igreja hoje? Tem gente que, às vezes, por não perseverar, ela, ah, eu estou aqui nessa igreja, nessa célula, esse ministério, ah, ah, vou parar, vou desistir, sabe? Olha, eu, uma vez eu li uma ilustração que me marcou muito. Um irmão chegou para o pastor, bateu lá no gabinete e falou, pastor, eu queria que o senhor é, fizesse a minha carta aí, eu vou sair da igreja, não estou me sentindo bem mais aqui, não é nada contra o senhor não, sempre falam isso né? Tá, mas eu queria, e o pastor estava escrevendo um negócio, ele falou, é mesmo irmão, tá bom, mas irmão antes de eu escrever a, a sua carta você pode fazer um favor para mim Tá vendo aquela cesta básica ali é, você pode levar na casa da irmã Mariazinha, ela mora dois quarteirões daqui, aí ele olhou e falou, tá bom pastor vou lá rapidinho, entrego Pegou a cesta básica e foi. Um chegou na casa da irmã Mariazinha lá, ele tocou a campainha, quando ela abriu a porta e viu o irmão, Ir irmão, você aqui. Aí ele, é ah, irmão, vim só entregar aqui a, a cesta básica. Não, não, irmão, entra. Puxa vida, que benção, você foi usado por Deus, eu estava orando por isso, orando por isso. Irmão, olha, você pode orar? Pode orar aqui, agradecer a Deus? Ele botou a mão na cabeça e falou, irmã eu vim só entregar aqui a cesta eu preciso voltar. Ela, não, irmão, só uma oração, só uma oração. Aí ele falou, tá bom, irmã, vou orar. Ela falou, mas olha, eu tenho duas vizinhas aqui do lado, que elas estão precisando de oração, posso chamar elas? Ele falou, irmã, eu, eu, eu só entregar a cesta. Não, deixa eu ir lá. Ela chamou as duas vizinhas. Aí ele foi, tá bom, então vamos orar. Ela falou, irmão, eu te pedi só mais uma coisa. Lê um texto bíblico logo, lê um texto aí pra gente. Aí ele falou, irmã... O pastor está me esperando lá, só um versículo. Aí ele leu o versículo, aí depois orou, e as senhorinhas choravam, né? Aí abraçaram ele, muito obrigado e tal, né? E ele foi embora. Ele chegou no gabinete de volta, o pastor pegou e falou, irmão, está aqui, ó, escrevi a sua carta e tal. Ele falou, pastor, hum, não precisa de carta mais não. Pastor, como assim? Não precisa de carta mais não, pastor. O senhor tem mais cesta básica aí para entregar? Oh, entendeu? Porque, às vezes, Del, as pessoas elas ficam olhando os defeitos na igreja, ficam olhando, ah, aqui, esse lugar, isso, aquilo, porque ela não está envolvida. Falta a cesta básica, entendeu? Sim, sim. Às vezes é só uma questão de pegar, fazer alguma coisa, se envolver na vida da igreja, que aí ela tira os olhos de determinada coisa e passa... Ah, ver o que tem de bom, né? Tem muita coisa para fazer. Exatamente, entendeu? Porque a igreja, ela ela é uma comunidade de gente imperfeita. Eu conheço um pastor que ele botou na porta do prédio dele: "Pessoas perfeitas não entram aqui". Entendeu? Que são são pessoas imperfeitas. Forte, né? vendo a placa. <risos> exatamente, porque assim, aí você aí precisa da perseverança, da constância. Noé não desistiu. Noé não desistiu. E, por último, para viver na vida da igreja, a gente precisa ser fiel ao projeto de Deus, porque Deus deu toda a planta da arca para Noé fazer. Medida, como fazer, onde botar a janela. Noé não pôde edificar com gosto dele, entendeu? Ah, não, vou botar Sim. essa porta aqui, vou botar... Nada. Noé seguiu o arquiteto. Exatamente. Por que, que dá tanta pane, às vezes, na vida da igreja? Porque a gente quer fazer do nosso jeito, quer edificar do nosso jeito. Pastores querem fazer. Não, eu acho que isso aqui é melhor para a igreja. Aí o outro irmão, não, porque eu acho que tem que fazer. A gente não tem que achar, a gente não. tem que seguir o projeto de Deus. Pode
0: alterar o projeto de Deus. Né? Exatamente. Perfeito.
1: Que é pregar o Evangelho, trazer as pessoas, viver essa vida simples, viver a vida de Deus. Porque a nossa natureza é a natureza de filho, é do Espírito. Se a gente seguir o Espírito, as coisas fluem. Entendeu? Então, assim, você que está me ouvindo, viva, ande conforme a sua natureza. Qual é a nossa natureza? A natureza divina. O Espírito Santo está em nós. Viva a vida da igreja, se envolva, Entendeu? Deixa Deus usar a sua vida. Porque você sabe que um palito de fósforo riscado pode incendiar toda a selva amazônica? Um palito. Entendeu? É verdade. Então, se a pessoa tiver incendiado, um coração queimando, ela incendeia o outro, o outro, o outro. E assim, tudo isso a igreja é essa grande arca que a gente está envolvido né, que faz a gente avançar e servir a Deus. Eu
0: acho que é a, a, a mensagem desse episódio, né? A igreja precisa ser como marca, né, pastor? Pastorzão, muito obrigado. Quem, Paz, eu te quem quiser conhecer a Videira, você ah, quiser sim. conhecer o pastor Rodrigo, Com certeza. valeu no Instagram, tem que... Aleluia, é verdade. Olha,
1: se você quiser conhecer né, a Videira, pastor Rodrigo, pessoalmente, nós estamos... Hoje, aqui em São Luís, temos dois locais de reunião, Certo. O nosso prédio maior que é lá no São Cristóvão, na Avenida Lourenço Vieira, número 7, né, quadra 67 ali no São Cristóvão, uh, quem vem do terminal do São Cristóvão descendo para Goiás é em frente o posto, aquele posto era o antigo posto JR, né? É Se dele. você colocar na localização posto JR, dá lá em frente o prédio.
0: Que é perto do Mix Mateus ali perto também. Perto do
1: Mix Mateus, né? Esse é o nosso maior prédio e eu tô lá também a semana toda trabalhando. Atendendo e temos o outro local de reunião na Ponta da Areia, Legal. que é no auditório do Hotel Rio Poti. Já estamos orando para o ano que vem. A gente tem um lugar físico, assim é fixo, fixo né? né? Porque lá a gente tem que monta é, equipamento, desmonta uhum. e tal, né? O meu Instagram é pr.rodrigocosta Costa com um M no final, né? Você pode ir lá me seguir também. O pessoal tem falado, pastor, você tem que falar, seguir. Sim. Sim. Né, a gente tem o canal no YouTube, pr.rodrigocosta.tv. É, é, Rodrigo Costa.tv, né?
0: Eu vou colocar o link na descrição desse vídeo aqui. para Isso, vamos lá, galera. Bora seguir o canal do Pastor Rodrigo. Opa, <risos> segue lá. Eu tô começando é, agora ajustando
1: aí. Vou fazer vídeos também, colocar lá mensagens, então... com certeza. Que é um meio de, de atingir as pessoas. A gente tem o Facebook. Também que é a Videira São Luís, a página no Face. Temos o nosso site, videirassãoluis.com.br. E agora, em outubro, a gente vai ter a nossa conferência anual Não. lá no prédio da Videira, lá em São Cristóvão, com Não. o tema Tudo por Ele. você dias? Dia 7, 8 e 9 de outubro. De 7 a 9 de outubro. Na semana seguinte às eleições, né? vai ser uh -huh. na primeira semana, Não. vamos estar lá reunidos, vai vir o pastor... Almi Dias, que é o supervisor de Sergipe, vai estar com a gente o pastor de Ilesi Stevens, que ele é de Goiânia, né? mora em Goiânia, mas ele é britânico, é um grande evangelista. Legal, Aí Deus né? tem usado esse irmão assim, né, no evangelismo, fogo de Deus, pregando, ministrando. Eu vou estar pregando o nosso pastor de São Bento, e as igrejas todas vêm né? do interior. Vêm, as caravanas, né? Vêm, vem, vem, vai ser uma benção. Se você quiser participar, é só entrar no site da Videira, né? videira .com .br, tem lá é Conferência Vinha 2022. Lá é o link
0: de inscrição. Amém. Pastorzão, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. O papo Deus. foi muito gostoso. Olha. Bom conhecer sua história, né? Ver que você é uma pessoa que inspira tanto, né? E eu, eu quero que o seu exemplo de pastor né, sirva para outros pastores, né? Amém, amém. Seja, esse seja um modelo, um pastor que ama a sua ovelha, amém. que cuida, que vai atrás, né?
1: Verdade. Isso aí é o que tem que nortear o nosso ministério e eu quando escrever o livro eu vou eu vou, vou cobrar que com esse certeza. esse livro vai ter que vir aqui no podcast <risos> com certeza e até assim outros assuntos assim que você quiser eu tá, é estou disponível para mim foi uma honra muito grande digo na presença de Deus estar aqui nessa né, noite e de fato a gente se sente muito à vontade, viu? Ah. E esse podcast aqui só tende a crescer, mano. Também, porque pastor. o que vocês estão fazendo é algo muito importante para esse tempo que a gente vive hoje, assuntos com relevância. Né? Deus vai abrir portas para vocês. O canal vai crescer mais ainda, viu? Porque a gente sente realmente... Não estou falando isso só porque eu estou aqui, não, mas porque a gente sente... Não, mas depois
0: do que a gente já conversou aqui, é, é isso mesmo, é perseverança... E fazer as coisas não com velocidade, mas é com verdade. consistência, com disciplina. E o que
1: precisar de nós, Odel, e Rebeca, né? Rebeca. É, vocês Doutora podem Rebeca. contar isso aí. <risos> podem contar com a gente no, no que precisar, Também. poder ajudar com a videira, comigo, com os irmãos, né? Enfim. Eu já falei
0: algumas vezes aqui que o, o, o Del pode, né? Ele é um projeto de Deus. Aleluia. E como o senhor falou, né? a parede aqui são vários tijolos, né? Então cada convidado é um tijolinho. É verdade, com certeza. Ah, vocês fazem parte de toda essa construção. Com certeza. Então fica a minha gratidão. E mandar meu abraço também para o pessoal da Videira. Aleluia. Né? Obrigado, galera, que estava aí presente, é. que participou. Isso é muito legal, né? Isso legal demais o coração da gente. Irmãos, né? pode seguir o canal. Siga aí, <risos> vamos estar tá juntos. Gente, é, a gente está terminando o nosso episódio. Se a gente pudesse, né, pastor? Eu ficava aqui conversando Opa. até. Mas foi bom demais, gente. Obrigado pela tua presença aqui. É, se você está assistindo pela televisão, vai lá no teu aplicativo do YouTube e coloca lá na busca. Del pode. Vai aparecer logo bem em cima. E se inscreve lá, que lá a gente está sempre com conteúdo desse jeito aqui. Traz uma pessoa interessante, uma pessoa de Deus para bater um papo com a gente. É, Deus te abençoe, Deus seja o centro da tua vida e até a próxima. Valeu!